4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 25 de marzo de 2022. Gracias por acompañarnos en Astillero Informa. Hoy tendremos un programa muy completo, como siempre con la información relevante del día, con entrevistas, con la mesa del más allá y recomendaciones de fin de semana. Tenemos todo para un gran programa. Le agradecemos que nos acompañe en este viernesito, ya el fin de semana, ya listos que una parte de la sociedad, una parte de nuestros hermanos mexicanos para descansar el fin de semana y otros para prepararse eh, justamente a las actividades de este finecito. Pero en fin, aquí estamos ya puestos con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos y vamos a empezar de inmediato con algo muy interesante. Mire usted, Carlos Mendoza, que es el director canal, del canal 6 de Julio, ha lanzado un nuevo documental que se titula Andrés Manuel para principiantes y desencantados, la trayectoria de López Obrador, la toma de pozos petroleros en Tabasco, los videoescándalos, eh, Bejarano, Rosario Robles, el desafuero, los fraudes del 88, del 2006, en fin, para hablar de todo esto está con nosotros hoy y nos da mucho gusto recibir aquí a Carlos Mendoza. Carlos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Un gran gusto saludarte y estar aquí contigo y con tu auditorio.
4: Gracias, Carlos. ¿De qué se trata este nuevo documental que están lanzando, Carlos? Bueno, es un documental en dos
5: partes. Eh, la primera, tú lo acabas, de, lo acabas de, de explicar bastante bien, es, digamos, la trayectoria de Andrés Manuel desde que aparece como un dirigente local que recién estaba rompiendo con el PRI durante la campaña del Frente Democrático Nacional del, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 88 hasta, eh, hasta la elección de 2018, eh, antes, de que, antes de, que, de que se declare su triunfo, y, y que es ahí donde empieza la segunda parte del, del documental, eh, uh -huh que es pues, el gobierno, ¿no? Lo, una tarea muy difícil para, para un trabajo de una hora, más o menos. Obviamente hemos tenido que eh, seleccionar unos temas y soslayar otros, pero bueno, de eso trata la segunda parte, que tiene ya más revelaciones, un, un formato un poquito más libre, eh, que ya está, digamos, ya está lista prácticamente pero bueno, vamos a esperar un, unas semanitas para, para, para soltar la segunda, la segunda parte. De eso trata el, el trabajo. Sí.
4: Carlos, ¿qué significa para principiantes y para desencantados? ¿Cuál es el mensaje o qué es lo que van a encontrar ahí, quienes sean principiantes o desencantados?
5: Bueno, van a encontrar, eh, como, como tú sabes, hay, el documental tiene básicamente a dos entrevistados que son... Arturo Cano, a, a quien colabora contigo en, en una de las mesas, y al doctor eh, en, en ciencia política, eh, eh, Enrique, César Enrique Pineda, de la UNAM. Uh
3: -huh. Entonces,
5: bueno, entre, entre estos dos eh, analistas eh, muestran o, o se acercan a, a explicaciones de... De lo tanto de, de la trayectoria de López Obrador, como de la izquierda de esa, de esa época, el PRD eh, y después Morena desde perspectivas que son poco usuales ¿no? de, de, más bien desde la izquierda se acercan a, a explicar el, el fenómeno López Obrador eh, y bueno pues desencantados, porque sabemos que hay desencantados que, que desde la izquierda votaron por, por López Obrador y que bueno tal vez el, este trabajo les ayuda a entender o, o a ver otras perspectivas que no son que no son muy usuales en la en la en, las, en los análisis que se suelen hacer y sobre todo en este en este asunto tan en esta eh, realidad tan polémica tan exacerbada tan polarizada que, que tenemos es son puntos de vista no muy no muy habituales
4: y justamente en esa situación de tanta exacerbación eh, política, retórica tuitera, yo te preguntaría es un documental pues ahora sí que disculpa que me vaya a esa polarización, a favor o en contra de López Obrador
5: como diría el clásico ni a favor ni en contra sino todo lo
3: contrario
5: <risa> <risa> no, bueno, mira nosotros identificamos desde luego con, con, con muchas con muchas eh, de las posturas de las iniciativas, pero no dejamos de, de, de señalar críticas, no muchas críticas eh, generalmente no muy identificadas con las más habituales que son las de la derecha, no que se tira al suelo por todo y que eh, desde nuestro punto de vista pues ha tenido una actitud demasiado demasiado exaltada, no pues nosotros digamos que, que hacemos varios señalamientos desde perspectivas distintas, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que la gente lo tendría que ver, ¿no? Para hacerse una idea, pero desde luego no es un documental eh, de matraqueros del presidente, ¿no? Eso, eso desde luego no. Uh
3: -huh.
4: eh, Carlos, a mí me parece que resulta pero muy difícil sumergirse para hacer una recolección de imágenes, de datos, de referencias a una historia política como la de López Obrador, tan llena de momentos críticos, cruciales, una abundancia de, de declaraciones, de posturas, de reacciones. López Obrador ha llenado abundantemente la historia política de nuestro país durante más de dos décadas, es decir, en un primerísimo plano. ¿Cómo, qué, qué obstáculos, qué problemas encontraste a la hora de seleccionar temas, imágenes, datos?
5: Mira, tienes toda la razón, es muy difícil, y, y más difícil todavía la segunda parte, porque prácticamente cada día hay un tema y hay una, hay una polémica, y, y tienes que discriminar mucho. Yo, yo espero que lo hayamos hecho bien, ¿no? Pero desde luego... Cualquiera puede señalar, oye, no trataste este tema o no trataste este otro. ¿no? La primera parte nos fue relativamente más fácil porque, porque en perspectiva es mucho más fácil, eh, digamos, hacer esa, esa, esa distinción entre lo que, lo que puedes omitir y lo que, y lo que no, y lo que incluyes. Eh, en la primera parte también teníamos, digamos, el, el archivo de las imágenes yo creo que es, somos, la, somos quienes más tenemos imagen del de observador, porque empezamos, empezamos en 88, justamente cuando apareció por ahí en un meeting en Villahermosa, no recuerdo dónde es. Uh -huh. y, y, y desde luego, la, en, el, en algunos casos, lo que, lo que manda es la imagen, ¿no? Sí, tenemos imágenes que, que, que compartimos y que nos parece que es importante, dicen muchas cosas de, de esta trayectoria. Pero en la segunda parte es todavía más complicado, ¿no? Este, pero bueno, intentamos establecer un criterio que tiene que ver con, pues, con lo que podríamos llamar nuestra línea, ¿no? nuestra línea editorial, nuestra línea como, como medio, y, y pues eh, queda a juicio del espectador si, si lo logramos o no.
4: Claro, Carlos. Si te pidieran del trabajo que has hecho de toda esta selección, de imágenes y de momentos políticos. Si te dijeran, señor Carlos Mendoza, díganos o denos una imagen para ilustrar una enorme antología de la actividad de López Obrador. Una sola imagen, ¿cuál crees tú que sería la imagen que describe, que pinta, que refleja a ese Andrés Manuel López Obrador?
5: Bueno, la, la, la es bastante difícil, ¿eh? porque digo porque el propio la propia trayectoria de López Obrador es una trayectoria en la que a veces se radicalizaba y a veces y a veces este bajaba el tono, entonces es un incluso a lo mejor está entre sus grandes habilidades políticas esta estos cambios de tono. Yo diría que una imagen muy significativa es cuando se pone a cantar el himno, bueno, una secuencia muy significativa allí en Guatacalca, eh, me parece que es en 96 y le, lo arrian a palos y lo sacan de ahí. Ese, ese día es un día muy álgido y ese día lo tenemos muy bien, muy bien cubierto. Y podría ser, a lo mejor, la que yo te diría. ¿no? Hay, hay, a, a mí me gustan mucho las imágenes de este recorrido de los mil pueblos que tenemos. No tenemos a los mil pueblos, por supuesto, pero uh -huh. tenemos imágenes de ese recorrido, de, esa, de, esa, de ese acercamiento de López Obrador con en pequeñas comunidades, comunidades en algunos casos chontales, del, de Tabasco, donde a veces hace mítines o hace encuentros con 20 personas, con, hasta con menos, ¿no? Eh, pero, bueno, cuando manda a las instituciones al diablo en 2006, también es una imagen muy, muy representativa de él y también la, la, la tenemos, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si te estoy contestando. Me la pusiste muy difícil con lo de una sola imagen. Uh -huh. Yo te esas, más o menos esas, como, como una, uh -huh. una,
3: una...
4: Ahora, esta. Carlos, desde 1989, si no me equivoco, están ustedes produciendo documentales eh, en una larga trayectoria en la cual, pues me atrevo a decir que eran el canal eh, de recolección de datos, de seguimiento gráfico de las luchas sociales de las luchas de izquierda, de las protestas es decir, han ido construyendo conciencia y conocimiento de lo que ha ido pasando en el flanco no difundido por los canales tradicionales de comunicación a esas alturas con todos los documentales que hayas hecho, ¿cómo percibes la actitud de la gente cuando ahora el internet el youtube pareciera darle a todo rapidez inmediatez Muchas veces la gente cree, además, que México o las luchas sociales o la izquierda comenzó a construirse desde 2018 y que incluso se señala eh, de manera despectiva y se denuesta a quienes eh, hacen un trabajo organizado y reflexivo durante mucho tiempo y que ahora hacen algún tipo de críticas desde la izquierda a lo que está pasando en el gobierno y son calificados muy negativamente. ¿Cómo ves todo este trayecto desde el documental, la reflexión, la documentación y hasta hoy la etapa del vértigo del Torbellino?
5: Sí, bueno, eh, no sé a quién te enseñó a entrevistar, pero <risa> estás haciendo preguntas muy, muy precisas, muy pertinentes. Es un problema que, que hemos tenido, ¿no? De pronto desaparecemos mucho tiempo porque estamos haciendo trabajos que, que demandan más, más elaboración, que demandan más tiempo. Y, ...y no estamos en el día a día este frenético de estos tiempos de la 4T. Eh, y sí, ese es un problema, ¿no? Ese es un problema que estamos tratando de resolver... ...pero no, no metiéndonos de cabeza a, a, un, a, un, a un formato que nos tenga constantemente opinando... Vamos a lo que estamos tratando es de no alejarnos no desaparecernos durante tanto tiempo ¿no? hacer documentales más documentales, algunos más cortos algunos más rápidos en términos de producción, pero sí creemos que esta, este formato aporta eh, esto que tú has mencionado con mucha claridad la, la reflexión el, 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 una, el, el hacer una ponderación un análisis más un poquito más pensado, más, más sereno, menos inmediato, eh, y creemos que eso es parte de, la, pues de lo que nosotros ofrecemos al ¿no? espectador, y afortunadamente sí, digamos que podemos hablar de un, de un público, un público muy, digamos, difuminado, no es tan fácil de ubicar, pero un público que está al pendiente de lo que hacemos y que y que lo sigue y que nos, nos apoya, ¿no? Eso es, eso es muy, muy importante si hemos logrado en estos treinta y tantos años esa, esa, digamos, consolidación de un, de un público, eh, por lo menos de un público base que, que, nos, que nos respalde y que nos sigue.
4: Carlos, pues gracias y que salga muy bien la difusión de este nuevo documental. ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde lo pueden adquirir? Para quienes estén interesados.
3: Carlos.
5: Mira, te agradezco mucho esta, esta oportunidad, Julio. Eh, la información la pueden encontrar en, en, el, en el sitio del canal, que es www.canal6deculioconumero.com eh, La primera exhibición de este trabajo será el siguiente martes, el, el martes 2 de... Perdón, martes no, sábado, perdón, 2 de abril, eh, a las 7 de la noche, en, un, en una plataforma que se llama... Eh, NERME NERME TV, pero la información básica está en, 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 la, en nuestra página y la pueden encontrar, estamos empezando a difundir a través de las redes, por supuesto eh, invitando a la gente a que, a que pues nos compre los boletitos para la, la exhibición, suponemos que se pueden reunir en grupo y, y que tenga un costo razonable para quienes estén interesados y básicamente es lo que yo te diría, sin entrar tanto en detalles, obviamente eh, las plataformas ya tienen lugares donde venta de boletos, hay, hay este, mecanismos que cada vez
4: van siendo más familia, familiares a la, al público. Carlos Mendoza, director del Canal 6 de Julio, pues gracias. Están lanzando el nuevo documental Andrés Manuel para principiantes y desencantados pueden asomarse a todos los datos y detalles para la exhibición en www.canal6dejulio.com www.canal6dejulio.com Carlos, pues muchas gracias como siempre y estamos atentos y ya sabes que aquí estamos siempre atentos a tu trabajo.
5: Igualmente, Julio, también nosotros estamos todo el tiempo atentos a tu trabajo, lo respetamos mucho, nos parece... Que, que se ha convertido en un referente indispensable, te lo digo sinceramente y te agradezco mucho, te agradecemos todos los que formamos este grupo te agradecemos mucho este espacio y, y tu, tu hospitalidad de
4: siempre Carlos, gracias y seguimos en contacto gracias a ti gracias. bueno pues vamos, después de este la presentación de este documental Andrés Manuel para principiantes y desencantados vamos ya de inmediato con la siguiente entrevista que es con Arturo González Cando y Jorge Daniel Fonseca, ellos son integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de la Coordinadora Yo Prefiero el Lago, Ahí están ya Arturo y Jorge, Arturo y Jorge buenas, Arturo buenas tardes
2: buenas tardes Julio, gracias por la invitación
4: al contrario Jorge, Daniel, buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
4: Al contrario, eh, pues, ¿qué les diré? Estamos todos muy contentos de que se ha emitido el decreto de área natural protegida en el lago de Texcoco y sabemos todo lo que viene, el programa de manejo, la organización y siempre decimos que lo que ha sucedido ahí con ustedes como en la Sierra de San Miguelito es el ejemplo de la lucha organizada y perseverante que llevan mucho tiempo y que hay una organización ahí que es la que ha podido soportar y sustentar la lucha que hoy tiene esta expresión. Pero luego de pronto veo algunas declaraciones como las de Lili Telles y Gabriel Cuadri que dicen que de llegar ellos al poder van a construir, eh, van a retomar el proyecto de construir ahí el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Sería eso posible, Jorge Arturo, quien quiera contestar?
6: Eh, pues bueno, eh, en la historia de México no hemos visto la emisión de un decreto para un área natural protegida que haya sido revertido. Esta actuación por parte de estos dos funcionarios y sus declaraciones, pues se tendrán que ver en dado caso de que lleguen al gobierno, si es que pueden revertir un decreto presidencial de este tipo. Pero más allá de revertir, digamos, el decreto o, o de los dimes y diretes de estos dos personajes en este momento, pues vemos qué es lo que está detrás, no que es la pérdida de sus intereses en esa zona. Eh, vemos a quiénes representan, eh, de qué lado están. Decir muy puntualmente, en el caso de Gabriel Cuadri, pues que diga cómo habla, si habla como político preocupado por el medio ambiente en nuestro país o si habla como empresario afectado por la cancelación de uno de sus negocios. Así nosotros lo queremos ver. ¿Por qué lo decimos así directamente? Porque Gabriel Cuadri tenía un contrato o tuvo un contrato en la construcción del aeropuerto y específicamente para qué fue contratado él pues para temas de desarrollo urbano y uno de los mayores problemas que traía consigo la construcción del proyecto aeroportuario, pues era un boom inmobiliario que representaba un gran negocio pues para el sector inmobiliario. Eh, está el caso de lo que querían hacer con el aeropuerto Benito Juárez después de que se cancelara, ahí estaba diseñado la construcción de un tipo nuevo Santa Fe, una serie de edificios que incluso ya tenían proyectados en el oriente del Estado de México estaba por decretarse un programa territorial operativo que la antigua encargada de la Sedatu, Rosario Robles, pasó a anunciar y que estaba ligada a la estafa maestra con la compra de predios de manera ilegal, de depósitos a expresidentes municipales en la región sin comprobar eh, y de las cuales hemos visto que la investigación ahí sigue, está el caso de las declaraciones de Emilio Cebadúa, el exoficial mayor de la Sedatu eh, creemos que en realidad sus declaraciones se dan en un momento en el que ven coartados con esta declaratoria de área natural protegida, esos intereses uh
4: -huh. Gracias, Jorge Daniel. Arturo, eh, además de los nombres más llamativos en este momento, como son Cuadri y Lili Telles, pues eh, suelen estar fuertes intereses inmobiliarios, ese boom inmobiliario que dice Jorge Daniel, y que, por ejemplo, lo vimos mucho también en la Sierra de San Miguelito. ¿Qué otros nombres o intereses hay, Arturo, eh, mezclados o que estaban al acecho, en espera de que se eh, construyera este aeropuerto en el lago de Texcoco para ese boom inmobiliario. ¿Qué han detectado ustedes?
2: Eh, de hecho, qué, qué bueno que es esta pregunta, es muy interesante. De hecho, aprovechamos este espacio porque dentro de esos tres años de trabajo que hoy se culminan, no culminan, da un paso importante con esa declaratoria, Encontramos que hay, y así lo decimos oficialmente, hoy encontramos un sabotaje al interior del mismo gobierno de Andrés Manuel ahorita, en la misma Comisión Nacional de Aguas, por parte del maestro Víctor Burguet, director del organismo Cuencas de Aguas del Valle de México, quien fue un técnico operador especialista en hidráulica y agua para proteger y blindar ese polígono y que hoy desafortunadamente no sabemos cómo, pero es el director de este organismo más importante. Ya se ha encargado y se encargó de atrasar este decreto, no un año, sino dos años de trabajo, eh, harto las mesas de trabajo con ellos y era tajante la opinión de ellos. Pero después cuando encontramos también eh, el porqué, el retraso de esta situación, son desafortunadamente intereses grandes y lo preocupante es que estamos hablando de un sabotaje al interior del gobierno por funcionarios que están en turno en este momento, y peor aún, que tienen un equ equipo grande, inmenso de técnicos en el territorio, trabajando, operando con comunidades, y con todos esos líderes que así es como llamamos a la gente de operación en territorio, que están tratando de sabotear no solo el decreto, sino todos los trabajos de restauración, para asegurar precisamente, dentro del tenor de lo que hablaba Cuadra y Lili, eh, durante estos seis años, tener todo en calma, para que cuando haya un cambio de gobierno, si logramos llegar, si logramos ganar de nuevo, regresar con toda esta estructura para ahora sí terminar el megaproyecto del aeropuerto. Entonces, estamos hablando de que desafortunadamente todavía hay muchos intereses dentro del territorio, dentro de, de nuestros pueblos y nuestras comunidades, mucha gente todavía a favor y como operadores del proyecto del aeropuerto, y algo también preocupante es que hasta la fecha la Secretaría de Gobernación no ha hecho ni actuado nada con algo de lo que ahorita ponía Jorge unos ejemplos, pero es clave y es medular dentro de la estafa maestra, están los nombres, está una investigación en la cual no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, si esta situación sigue prevale prevaleciendo en el sentido de no actuar, no por cuestión de venganza, sino por cuestión de justicia, eh, la situación va a continuar en el mismo tenor. La única situación y diferencia en otros sitios que igual como es en San Miguelito, aquí también en el lago de Texcoco, algo a lo que se enfrentan ellos, que es con lo que no les gusta lidiar y que saben que es un peso fuerte, es que existe pueblos y gente consciente que estamos luchando y que vamos a seguir luchando por defender eso. Entonces, en realidad, el mayor obstáculo para ellos somos nosotros. Y lo que ellos utilizan ahorita, estos comentarios que ellos dicen. Por una parte, ya Jorge, uno es por intereses económicos, la otra parte es, pues recordemos que estamos entrando el estado, el gobierno del estado se prepara para una elección el próximo año. Obviamente la imagen ante los medios tiene que salir, tiene que resaltar, porque es preparar cancha y camino un año para las elecciones que nos deparan el próximo año en el Estado de México y con ello aprovechan la situación de este decreto y sobre todo como posicionarse o a posicionarse como un buen postor eh, entre el tenor de profesionistas falsos para a ver qué partido o qué grupo los apadrina y sigue aliado con ellos en las siguientes elecciones. Uh
4: -huh. Arturo, nada más, por favor, el nombre del funcionario que nos dijiste de Conagua... El que está saboteando. Ah, es,
2: es Víctor Burguet, es el director del organismo Cuencas Aguas del Valle de México, y él es, así lo decimos, él le ha saboteado, y lo saben, bien lo saben, durante dos años retrasó el parque ecológico Lago de Texcoco, y durante los mismos dos años atrasó el decreto de área natural protegida, y él fue uno de los especialistas contratados para el megaproyecto del aeropuerto, y hoy desafortunadamente es el director de este organismo.
4: Eh, a nivel federal, es decir, es un cargo sí. federal del gobierno.
2: Sí, exactamente.
4: Jorge Daniel, eh, ¿cómo va la organización? ¿Cuáles son los obstáculos? A veces el decreto suena extraordinario, área natural protegida, vertiente, recursos naturales, bla, bla. Pero en los hechos, eh, a veces es fatigoso por la reacción de los grupos afectados, terratenientes, inversionistas inmobiliarios, en fin. ¿Cómo va la organización de lo que sigue luego de la declaratoria.
6: Bueno, en este momento estamos listos para comenzar a trabajar el proyecto del plan de manejo de lo que vendrá a ser el área natural protegida. Se van a comenzar a realizar asambleas dentro de los núcleos ejidales que han quedado al interior este, de este polígono decretado como ANP. Uh, pero eh, habrá de hacerse, digamos, el diseño de, del manejo del área en un máximo de un año. Eh, uno de los mayores problemas de las áreas naturales protegidas, como ahorita nos lo decías, es que muchas no tienen decretado este, prog este programa de manejo y posterior a la declaración no se sabe eh, cómo puede ser el actuar de las personas que se encuentran este, dentro de esta, que viven, más bien dicho, dentro del polígono a declararse como área natural protegida. También, ¿qué estamos esperando en este momento? ¿O qué creemos que va a suceder? Pues que se va a venir eh, una serie de amparos, posiblemente por estos grupos opositores al área natural protegida. Y es que, decirlo bien, eh, no solo se ha tenido con los grupos que tenían intereses eh, de inversión económica en el territorio, pues, sino también con algunos funcionarios, como el que ya mencionaba mi compañero Arturo, o con mismos funcionarios como de la CONAM. En este caso, nosotros aquí también tuvimos problemas con el exfuncionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, César Sánchez, eh, el mismo funcionario que estaba entorpeciendo eh, y que estaba extrayendo eh, extensiones de la poligonal de Sierra de San Miguelito, pues en un primer momento... En este territorio Dios nos dio una declaración igual a la de Cuadri de por qué Texcoco no podía ser decretado como área natural protegida, por eh, su, una serie de impactos ambientales que había sufrido y porque no tiene, digamos, ese valor ambiental. Pero lo que sigue es comenzar a trabajar en este programa de manejo, proyectar la recuperación de los cuerpos de agua que fueron desecados con la construcción del proyecto aeroportuario, y comenzar a diseñar un plan especial de agricultura eh, para las tierras agrícolas que quedan al interior del polígono de ANP.
4: Bien, pues les agradezco mucho, eh, Jorge, Arturo, esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo por allá, y cualquier cosa que sea necesario, aquí están los micrófonos y la transmisión para lo que sea Necesario difundir, estamos atentos a lo que pase en esta declaratoria de área natural protegida en el lago de Texcoco. Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Julio. Jorge, Daniel, muchas gracias.
6: De nada, Julio, muchas gracias por el espacio.
4: Al contrario, que estén bien y estamos atentos. Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos a seguir adelante porque tenemos mucha información interesante en este día y vamos ya de inmediato. Mire, usted recordará que hace semanas tuvimos aquí la información, así es, acerca de lo sucedido con Paula Chetecat, economista conductual, eh, quien sufrió abuso sexual en uh, Qatar, y que debido a las leyes, ya eh, la situación legal de ese lugar y la mala asesoría de los funcionarios de relaciones exteriores allá, pues sucedieron cosas desagradables que aquí mismo planteamos. Está con nosotros ahora Paola, a quien saludo con gusto. Paola, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
4: Bien, Paola. Paola, ¿qué ha pasado de la entrevista y del momento en el que en varios medios eh, hubo una enorme difusión a lo que sucedió en tu caso en Qatar y la desatención, las vicisitudes en el, la atención de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego te recibió el propio secretario Ebrard y todo parecía pues ir ya en una atención muy adecuada. ¿Pero qué ha pasado, Paola?
7: Pues el, el caso es un caso difícil. Eso se sabía desde, desde el primer momento. Eh, a pesar de, de yo recibir la, la atención y el apoyo del canciller, eh, pues eso solamente era el principio de lo que nos deparaba um, al menos después de esa entrevista con el canciller, eh, supe que, que no iba a estar sola en el, en el, en el resto de, de este trayecto que espero sea ya lo último de esta, de esta pesadilla la audiencia eh, pasada fue el 6 de marzo y se, se se hizo todo el esfuerzo para que yo pudiera presentar mi defensa sin comparecer en Qatar. Sin embargo, el juez no aceptó que mi, que mi defensa fuera presentada sin yo estar ahí en Qatar y difirió la audiencia hasta el 3 de abril. Uh
3: -huh.
7: Eso es a unos días eh, de, 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 de hoy. Y afortunadamente, el canciller pues, tenía una gira eh, agendada a países de Medio Oriente, entre ellos incluyendo Qatar, y también afortunadamente el primero de abril es el día del de draw de los de la etapa de grupos del mundial. Uh -huh. Entonces eso implica que hay bastante atención mediática en Qatar y también implica que eso puede servirme como una forma de protección. Si yo decido ir a Qatar a comparecer para mí es muy importante que este tema siga teniendo pertinencia pública porque esa es una de las garantías que puede protegerme si, si, yo, si, si yo voy y, y, y me paro ante la corte. Muchas personas me preguntan ¿por qué lo hago? ¿por qué no solamente me quedo en México? Y más allá de lo individual que ya he explicado, sobre pues, mi dignidad, mi libertad y obviamente la, lo, lo más tangible que es eh, mi, mi trabajo. Yo no quiero que ninguna mujer tenga miedo de ir a ningún lugar del mundo por lo que le pueda pasar. Tal vez yo no regrese a Qatar después de la resolución del caso, tal vez sí, pero quiero tener la opción de hacerlo y no quiero que el miedo sea una de las razones por las cuales no voy. No quiero que este caso se siga pateando y pateando y difiriendo hasta que la gente se olvide de él. Si no hay un, una resolución ya sea favorable o desfavorable, las cosas no van a cambiar.
4: Paola, ir, en el caso bien, digo, respeto a lo que dices, ya tomará la decisión de ir o no ir, pero ir es correr el riesgo de ser encarcelada en condiciones muy lesivas para la dignidad eh, tuya para tu, la denuncia que has puesto. ¿Ese es el riesgo en realidad, Paula?
7: Así es. El riesgo es que el caso se, el, se, se pase una sentencia en mi contra, ya sea de un castigo corporal o ya sea de encarcelamiento. Creo que el ir también es mandar un mensaje a Qatar de que sí creo en la resolución apropiada del, del caso sí creo en que se puedan seguir los, los debidos procesos en que se pueda reconocer cuando no se han seguido los debidos procesos y tal vez estoy pecando de optimista pero cuando pienso en cómo puede llegar el cambio a pesar de que parte de mí dice pues pues tenemos que ser antisistema, tenemos que antagonizar a, a todo lo que en algún momento ha eh, promovido violaciones de derechos humanos y tal, y, y tal, y tal. También el pragmatismo me dice que sí se tiene que trabajar con las instituciones. Entonces yo aprovecho que tengo el respaldo de la Cancillería y tengo el respaldo del Canciller para que este caso sí se resuelva de manera favorable. Eso no quita que sea un riesgo y yo no me quedo con la garantía de que, 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 me, que me puede dar eh, la Cancillería porque estamos entrando a en un país soberano donde los funcionarios mexicanos no pueden hacer eh, mucho más de lo que se haga en preparación, pero también la opinión pública es una herramienta que puede jugar a favor, no solamente de mi caso, Siento que este caso puede sentar un precedente para las mujeres de cualquier nacionalidad que sean juzgadas en las Cortes Cataríes.
4: Paola, eh, mencionas el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del propio canciller. Eh, ¿Si ¿sí ha habido el apoyo en los términos que se puede dar? ¿Ha habido reticencias? ¿Cómo ha sido pues, la intervención de EBRAR y de la Secretaría en tu caso?
7: El, el canciller eh, fue muy puntual en eh, el apoyo que se me iba a brindar. Eh, de inmediato se me brindó asesoría jurídica. El consejero jurídico de la secretaría ha estado en contacto constante conmigo y ha sido bastante receptivo a mis inquietudes, porque de nuevo no es un caso fácil, entonces hay demasiados actores. Eh, mi abogada, la abogada que es especialista en Derecho Familiar, tiene que seguir representándome porque tiene la carta poder y eso obviamente juega en mi contra. Eh, esas son cosas que siento que para la próxima deben de, de estar totalmente cubiertas y esto es una oportunidad para que también la Cancillería mejore sus protocolos de atención. Eh, la verdad es que sí he tenido eh, este apoyo, pero la Cancillería no me puede garantizar cosas que no podría cumplir y eso lo entiendo porque si me dijeran que no hay absolutamente ningún riesgo y yo voy a catar y las cosas salen mal, entonces esa es una responsabilidad muy grande que se está uh, atribuyendo la Cancillería. Obviamente a mí eso me deja muy intranquila creo que es natural, creo que eh, las personas deben de entender que este caso tiene una carga emocional muy fuerte y que es, es bastante difícil separar la, la estrategia legal que tiene que ser impersonal, las decisiones que se tienen que tomar que son muy calculadas y después la parte de la frustración que genera todo esto del de desgaste emocional que también genera todo esto y lo que más me ha eh, dado consuelo es que a, a, en muchas ocasiones he logrado que los funcionarios de la Cancillería y yo entablemos un diálogo no como institución a ciudadana, sino como persona a persona. Y creo que ese debe de ser el trato que se le dé a todos los mexicanos en el exterior que lleguen a un consulado porque necesitan ayuda.
4: Eh, Paola, mmm, para quienes no tienen claridad, en lo que está sucediendo en tu caso, ¿de qué te acusan? ¿Cuál sería el castigo específico que correspondería? Y el citatorio a que vayas a Qatar es para desahogar qué diligencia específica.
7: Claro, eh, se me está acusando de mantener una relación extramarital. Eso en Qatar constituye un crimen. Entonces es un, es un, es un caso de, de índole criminal. La, el castigo es eh, de hasta siete años de cárcel o puede ser un castigo corporal de 100 latigazos para las personas que practican la fe islámica, sin importar qué tan practicantes eh, sean, simplemente con que se, eh, se eh, consideren eh, de la religión islámica. La comparecencia es para que yo, es todavía ante la corte de primera instancia, no ha habido una sentencia todavía y es para que yo pueda presentar mi defensa. De no hacerlo, el juicio seguiría en ausencia y si el juicio continúa en ausencia, yo no puedo presentar una defensa y se me puede también sentenciar en ausencia y eso es lo que, lo que quiero evitar.
4: Uh -huh. Paula, eh, ¿cómo sigue tu fe islámica?
7: ¿In ¿Intacta? Eh, muchas personas pensaban, incluso mis amigos musulmanes, tengo un gran amigo y su esposa eh, que es un, es un jeque eh, islámico, él se convirtió al islam del hinduismo y, eh, y ha, ha estudiado muchos años y me preguntó si, si había sentido que mi fe había flaqueado de alguna forma, eh, le dije que no porque entendía que si bien la islamofobia se propaga en Occidente, también la islamofobia es responsabilidad de practicantes y de regímenes que tergiversan la, la religión para utilizarla de una manera que va totalmente en contra de lo que en un inicio eh, se planteó. Eh, también me mencionó que en la, la época del derecho civil y derecho común realmente no tendría que haber eh, un, un derecho islámico aplicado de manera distinta para los musulmanes, y yo Pude desligar eso de, de, de mi fe islámica. También recalco que las personas que salieron a brindarme su apoyo incondicional fueron las personas de la comunidad musulmana, ya sea en México, eh, en Jordania, en, en todos los lugares en los que he vivido. Entonces, eso eh, continúa muy fuerte.
4: Paola, pues estaremos atentos a, a lo que suceda en este, en este curso judicial en el cual va tu expediente, tu caso, y bueno, pues lo sabes que aquí estamos atentos para difundir lo que sea necesario. Te lo agradezco a reserva de lo que desees agregar, Paola.
7: Muchísimas gracias. Eh, creo que eh, este espacios como este eh, son súper importantes para que no se pierda eh, el tema, para que siga vigente y para que finalmente se, se llegue a un cambio que no solamente me beneficie a mí, beneficie a cualquier persona en el exterior que lo necesite.
4: Paola, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Paola. Gracias. Hasta luego.
3: Gracias. Hasta
4: luego. Bueno, pues usted sabe, ha, ha estado enterado, enterada del caso de Paola, eh, víctima de una violación sexual y, en términos jurídicos, de Qatar, eh, acusada de tener una relación extramarital. Eh, con todo lo que ello implica, con el castigo corporal o de prisión del cual ya hemos hablado. Bueno, pues vamos a continuar en este programa, en este viernes 25 de marzo, y déjeme decirle que en unos segunditos vamos a estar ya con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Ayer teníamos programada la reunión, pero el trabajo y la chamba y las entrevistas se vinieron encima y no pudimos eh, contar con la siempre apreciada participación de Claudia, pero hoy está aquí con nosotros, así es que saludo a Claudia Villegas, periodista y directora de revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: El gusto es mío, Claudia. Eh, aquí andamos haciéndonos bolas con qué significa ese aumento eh, al 6.5 de la tasa bancaria eh, y con el tema de la filtración o el adelanto que dio el presidente López Obrador, del cual se disculpó ya en la convención bancaria, pero ¿qué tanto queda ahí todavía ese jarrito lastimado o ya queda recuperado todo? ¿Cómo ves todo este panorama, Claudia?
8: Muchas gracias, Julio. Pues mira, lo que sucedió fue inédito, porque aunque habíamos tenido la sospecha de que la información del Banco de México y de las grandes transacciones se conoce antes en un círculo de gobierno muy cerrado, pues ahora confirmamos que es así. Eso hay que recordarlo y hay que tenerlo para el registro. Afortunadamente el presidente López Obrador fue muy claro al decir si sí me contaron, si sí me equivoqué, si sí lo adelanté y no debí haberlo hecho. Creo que la autonomía del Banco de México queda en este momento pues fortalecida con este dicho que el presidente López Obrador, esta afirmación. Lo que debería preocuparnos, Julio, es que el presidente López Obrador conoce poco sobre cómo funciona todo este asunto de la autonomía de... El Banco de México, la autonomía que debe rodear a la liberación de la información, porque se conoce poco que la herramienta más importante que tiene el Banco de México, además de evidentemente decidir si se sube o no el costo del dinero, es precisamente su credibilidad, Julio. Y eso, dicho por los subgobernadores, por Alejandro Díaz de León, por lo que hemos visto en la Reserva Federal, porque la expectativa de inflación y la expectativa que se tiene de contaminación de expectativas, Julio, eso es lo que le hace mucho daño a la economía. Es decir, tenemos un incremento de precios, pero que cuando comienza la especulación y comienzan a aumentarse en cadena, eso es lo que le genera mucho daño a la economía, Julio.
4: Uh -huh. eh, Claudia, eh, hay como siempre la discusión, sobre todo en las redes sociales, pues se eh, polariza mucho quienes están a favor, quienes están en contra quienes justifican y quienes eh, eh, de manera muy ácida eh, van en contra de lo que hizo el presidente López Obrador eh, no sé si me equivoqué en dar este ejemplo, Claudia pero lo peligroso es que por ejemplo, en este caso del aumento de las tasas de interés creo que no se lesionó económicamente a nadie por ese adelanto del presidente. Pero podría suceder que un día en la tarde o en la noche se decidiera algo que implicara o pudiera significar, por ejemplo, una devaluación eh, del peso frente al dólar y entonces uh, un círculo muy cerrado lo conoce y puede obtener ganancias, ventajas de esa información privilegiada. Claudia.
8: Bueno, Julio, tenemos un caso ante la Comisión Federal de Competencia Económica que involucra a los principales bancos del sistema, en donde la comisión investigó que se ponían de acuerdo para comprar o no comprar deuda del gobierno federal. Entonces, esto que tú afirmas, pues no está muy lejos de la realidad. Y esto se llama en Estados Unidos información privilegiada, se llama Insider Trading, y esto en el mercado de deuda y en el mercado de valores puede generar muchísimo dinero para unos pocos, o como sucedió en algún momento con George Soros y el nivel de especulación que se tenía en torno al tipo de cambio durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari o como cuando tuiteaba a Donald Trump y cómo se comenzaba de alguna manera a especular en torno al tipo de cambio. El uso de la información es tan delicado que, insisto, hablábamos de cómo el poder del Banco de México también radica en su credibilidad, que cuando el Banco de México diga verde, todo mundo se, se cuadre y sepa que en ese momento todos vamos a ser verdes. Y que cuando el Banco de México diga rojo, todo sea así. Entonces, ¿qué pasa con el Banco de México? Estábamos en la expectativa de que podría ser un cuarto de punto, 25 puntos o 50 puntos. Se sabía que iba a haber cinco incrementos, pero lo que jamás esperábamos es que el anuncio se diera en la conferencia matutina y no a través de un boletín institucional del Banco de México. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., participa desde que ha sido eh, confirmado y, y autorizado por el Senado y nombrado por el presidente López Obrador en la Junta de Gobierno del Banco de México. Y esto lo recordé porque varios de los subgobernadores me dijeron que en anteriores juntas el secretario de Hacienda llevaba ya su mensaje escrito. Es decir, él escucha a los subgobernadores que dan sus, sus razones para votar a favor o en contra de un alza, después él lee su mensaje para demostrar, Julio, que respeta la autonomía del Banco de México, que no responde con un comentario a bote pronto después de escuchar a los subgobernadores e incluso a la gobernadora. Lo lleva por escrito y esta es una muestra de respeto a la autonomía. Entonces, cuando Rogelio Ramírez de la O le redacta una tarjeta informativa al presidente López Obrador, aquí lo que tendríamos que analizar es si en algún momento el secretario de Hacienda tenía la posibilidad de los términos legales de transmitir esa información a su jefe directo, que es el presidente López Obrador. Entonces, creo que se abren muchas preguntas en torno a la responsabilidad que tienen los participantes en este órgano de gobierno del máximo órgano de política monetaria de nuestro país, Julio.
4: Eh, Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna. Eh, mucha gente puede decir, bueno, sí, mucho alegato sobre el aumento del 6.5 a la tasa de interés bancario. ¿Eso qué significa en términos concretos para la gente, su actividad económica, sus contratos de renta, sus compras? Eh, ¿Qué significa ese aumento para bien o para mal, Claudia?
8: Vamos, Julio, a irnos hacia... Junio de 2019, cuando, o marzo de 2019, cuando en la convención bancaria los representantes de este sector crediticio se quejaban de que México tenía las tasas más altas de interés en el mundo y que eran tasas de la tasa de referencia de 8%. Y esto lo decían porque criticaban que el gobierno de Enrique Peña Nieto había venido usando el, el, la tasa de interés para frenar la especulación en el tipo de cambio. Entonces mantenían tasas de interés muy altas para que los inversionistas extranjeros optaran por invertir en México y no le siguieran pegando o no siguieran apostando contra el tipo de cambio. Pasa el gobierno, inicia el gobierno del presidente López Obrador y el Banco de México comienza con una verdadera autonomía, también eso es muy interesante analizarlo, Julio, una verdadera autonomía, siempre la ha tenido, claro que sí, pero el Comité de Cambios de Hacienda tenía una posición respecto al tipo de cambio. Y el Banco de México comienza a bajar tasas de interés porque no había problemas de inflación en ese momento. Y teníamos niveles de 8%, 8.5%. El que la tasa de referencia esté en 6.5 julio de, después de haberla tenido en 4 puntos y que los bancos tenían la posibilidad de dar créditos a tasas más bajas, representa un verdadero problema para las pequeñas y medianas empresas que tendrán que pagar créditos más altos. Ayer el secretario de Hacienda dijo que van a iniciar un programa de créditos por 10 mil millones de pesos y lamentó que solo el 14% de las pequeñas y medianas empresas, Julio, tengan acceso a crédito. Lo que se está diciendo en este momento es que frente al problema que tenemos de inflación y de problemas de crecimiento, la respuesta sería que la banca hiciera su trabajo y diera créditos, pero con las tasas de interés tan altas es un problema, Julio. Y solo agregaría lo que dijo el presidente López Obrador, yo no estoy muy de acuerdo con que se sigan subiendo las tasas de interés, para mí es mejor incrementar la producción, pero ¿cómo vamos a incrementar la producción, Julio, sin apoyos para la micro y la pequeña y mediana empresa.
4: Híjole, pues sí. Eh, Claudia, muchas gracias, como siempre, por la claridad de tu exposición, por ayudarnos a entender estos eh, caminos, estos vericuetos a veces de lo que son el manejo de la economía de las finanzas, con mucho aprecio y listos para leer, eh, pues ya pronto tus trabajos en la revista Proceso y desde luego en la revista Fortuna, que puede ser leída en www.revistafortuna.com.mx. Claudia, con mucho aprecio, muchas gracias por esta ocasión.
8: Muchas gracias, Julio. Y solo agregar que quien sale también fortalecida es la subgobernadora, del, la gobernadora del Banco de México, Julio, porque pues todo el mundo volteó a mirarla porque nunca había pasado esto y ahora, pues, ella eh, llegó como gobernadora, pero creo que el presidente, la disculpa fue para dejarla fuera de toda sospecha.
4: Bueno, pues, eh, fortalecida. Bien, pues, muchas gracias, Claudia. Seguimos en contacto y muy agradecidos de esta ocasión.
8: Muchas gracias, Julio.
4: Gracias. Bueno, pues ha sido Claudia Villegas y mire, antes de ir a la mesa del más allá, que ya seguro están puestos colocándose instalándose en sus sillas nuestros compañeros de la mesa del más allá, tenemos hoy una sección, una sección con la opinión, con el punto de vista del joven periodista Daniel Robles Aro, que como usted sabe, como bueno, lo hemos platicado y lo hemos visto aquí en muchas ocasiones, eh, en, en Twitter, en diversos espacios, hemos tenido la presencia de Daniel, que es un joven al que mucho apreciamos, Daniel Robles Aro, eh, que tiene parálisis cerebral, con una, pero con una gran entereza, eh, inteligencia, visión, y es un joven periodista al que damos la bienvenida con su opinión en este segmento que aquí compartimos.
9: Buenas tardes, Julio. Adriana, Ángeles y a todo el equipo de Astillero Informa. Antes que nada les quiero agradecer esta oportunidad de expresarme y contribuir a una sociedad cada vez más incluyente, bien informada y empática hacia el universo de las personas con discapacidad. El día de hoy les saludo desde esta posición, porque de otro modo, el arnés que sostiene mi tórax en mi silla no me permitiría presumirles mi look que ando
3: estrenando. Mm -hmm.
9: Les dejo esto que preparé. Mm. Hola. Mi nombre es Daniel Roblesaro, y te voy a contar algo básico sobre mí. No hablo, no camino. Solamente controlo mis ojos, que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco. A ver, de mi vida una gran limonada para compartir. Como puedes darte cuenta, esta es una voz sintetizada que me ayuda a expresar mis ideas. Antes de entrar al tema, te invito a realizar este ejercicio de empatía y concientización. Imagínate tal cual eres tú. Con tu carácter. Tus opiniones. Tus sueños. Tus deseos, metas, etc. Como pides unos tacos solo con la mirada? ¿O das tu opinión en algún tema? ¿O pides ayuda para rascarte la oreja derecha porque te picó un mosquito? Solo con la mirada. No puedes utilizar manos ni pies ni hablar. Tu instinto de supervivencia seguramente te ayudará a pensar y
3: pensar, hasta encontrar un modo. Bienvenido a mi mundo. Mi tema de hoy, cosas de aeropuertos,
9: accesibilidad y ayudas. Mi pregunta central sobre nuestro nuevo aeropuerto es, ¿qué medidas de accesibilidad tiene? Les platico cómo ha sido mi experiencia en los aeropuertos. Pues para empezar, las aerolíneas son negocios privados y les falta mucho en cuestión de accesibilidad si quiero un asiento accesible debo pagar un boleto más caro que los demás y con mucha anticipación. De lo contrario, pues me tienen que cargar entre dos personas desde la entrada del avión hasta la fila que me toque, porque no me puedo sostener en una silla pesillera. Y aquí pregunto, ¿las personas con discapacidad motriz severa deberíamos tener derecho a asientos accesibles o debemos pagar extra por ellos? Por otra parte, a veces, estar en un aeropuerto es cuestión de horas. Te da hambre y la comida es, salvo excepciones, super cara y mala. La neta. Definitivamente, estaría genial un pabellón de lo mejor de la comida mexicana. Se me ocurre un colectivo de personas de esas que cocinan riquísimo a las que se les otorguen los locales a un precio accesible y se contraten a productores locales y así se generen empleos bien remunerados. Escuche que el aeropuerto es para el bienestar del pueblo, ¿no? ¿Qué tienen en contra de las señoras de las Tlayudas?
3: Ya superemos el estigma de conquistadores y conquistados, ¿no? Además, sería un deleite para mexicanos y extranjeros tener en el aeropuerto una muestra gastronómica de
9: todo el país. Ya me vi comiendo y conociendo platillos típicos y aguas frescas con mucho hielo picado. Y después de comer y beber, lógicamente, esto me lleva a un tema que a mí me importa mucho y por el que he trabajado en los últimos meses. Cambiadores de tamaño universal o sea un cambiador que le sirva por igual a un bebé, que a una persona adolescente o adulta o de la tercera
3: edad. Volvamos al ejercicio de empatía, ¿va? Eres adulto.
9: No importa de qué edad. Y tu movilidad es reducida. Usas pañal o necesitas asistencia. Estás en el aeropuerto y necesitas cambiarte a usar el baño. ¿Dónde te pueden recostar para cambiarte el pañal o acomodarte la ropa antes y después de usarlo?
3: Recuerda, tu cuerpo no responde. Literal, te tienen que cargar o sostener. ¿Dónde? ¿En el piso? ¿Sucio,
9: salpicado y duro? Además de la bronca que es para tu cuidador, que se romperá la espalda al bajarte y luego al levantarte y ya ni hablamos de la descalabrada o podría ser en una de las flamantes bancas o asientos tipo camastro de alberca de las salas de espera en el mostrador de la aerolínea si ¿Sí hay a quienes les resulta desagradable ver a una persona cambiándole el pañal a su bebé ahora imaginen a un adulto Las personas con discapacidad nos vemos en la situación de aguantarnos las ganas hasta llegar a casa, que podría ser a varias horas de ponzada de espera, más traslados, o ser cambiados en circunstancias por demás insalubres e indignas.
3: Por eso, hace unos meses inicié una petición que
9: incluso llegó al Senado para que se incluyeran los cambiadores universales como parte del mobiliario de los sanitarios públicos. Así, con esta medida, se
3: verían beneficiadas miles de personas y quienes las cuidan. Yo creo que si las autoridades del aeropuerto toman acciones al respecto, serán ejemplo de vanguardia
9: en accesibilidad. Porque finalmente, inclusión y accesibilidad deben aplicarse para todas las personas, ¿no creen? Gracias por su atención y por darme la oportunidad de ser cada día más visible. Voy derecho y no me quito. Hasta la próxima. Más sobre mí en mis redes personales: Twitch arroba, Daniel Robles mi ex Facebook Daniel Robles Aro, YouTube Daniel Robles Aro. Muchas gracias.
4: Gracias a Daniel Roblesaro, el gran Dani, un ejemplo de perseverancia, de trabajo, de inteligencia, de lucidez, un periodista fregón, mi querido Dani, que como él dice, pues va derecho y no se quita, y ahí sigue trabajando, investigando, es, leyendo, entendiendo, viendo programas, escuchando programas, información, de verdad, eh, un gran placer, una gran satisfacción verlo con su camiseta de tripulación astillero y verlo aquí en este viernes. Y lo esperamos el próximo viernes aquí a Daniel Robles Aro, el joven colaborador periodista que va derecho y no se quita. Bueno, pues eh, vamos a seguir adelante con nuestra programación. Son las dos de la tarde con dos minutos y es la hora exacta para que podamos entrar a la sección a la sección del más allá, Ana Francis Moore, ya está ahí, Ana Francis, buenas tardes. Ana Francis, chun chun chun, tu micrófono, ¿no se oye? Mientras tanto saludamos a Horacio Franco, Horacio, buenas tardes.
10: Buenas tardes, que hay censura ahí en el, Ahí hay censura Ana Francis, ¿no? Sí, sí, ¿Qué? sí. <risa>
4: Ana hola, Francis. hola, buenas
10: tardes, querido.
4: Hola, querida. ¿Ya? A ver, habla, a ver si te oyes. A ver, Ana Francis no nos escucha. Tiene algún, algún complot? es un complot contra Ana Francis Moore. Bueno, en lo que arregla todo este asunto, Horacio, ya estamos en Canal 22, les agradecemos. Los viernes estamos también en retransmisión de este programa en Canal 22. Horacio, eh, ¿qué frenos? ¿Qué obstáculos graves como los que acabamos de ver con Daniel Roblesaro has tenido en tu vida y has tenido que superar?
10: Bueno, mira, eh, como sabemos, en México vivimos en una sociedad de castas como en la India, pero es de closet porque no nos atrevemos o nunca nos atrevemos a, a reconocer que somos muy clasistas hasta este sexenio ya la palabra clasismo y la palabra racismo salió como salieron como términos muy pero muy muy políticamente incorrectos no y antes no antes se vivía y se este y se, pues sí, obviamente se, se practicaba todos los días, ¿no? Hoy ya es muy políticamente incorrecto discriminar, aunque se sigue haciendo y sigue habiendo muchísimo clasismo, pero cada vez está más estereotipado como algo verdaderamente muy muy desagradable, muy políticamente incorrecto y además muy castigado socialmente, ¿no? Entonces eh, yo me vi con esos obstáculos de, de, primero, pues de no venir de una familia que, que pudiera, dijéramos, colocarme dentro de un ambiente artístico o musical, ¿no? Entonces ahí fue difícil en un momento dado eh, tratar de, de, de luchar contra Sansón a las patadas, porque en México se, con, con, en el arte se lucha mucho, con, yo creo que en todo contracorriente. Es un país en el cual como siempre ha estado dado a los privilegios de los privilegiados, valiéndose la redundancia. En ese sentido yo no puedo no, o sea me costó más trabajo pero lo pude lograr porque me esforcé muchísimo tenía yo una estamina cuando era chiquito no cuando empecé a estudiar música este me fui, ahorré mis pro con mi propio sueldo para irme a estudiar a Holanda etcétera etcétera y después me forjé una carrera aquí y después en el extranjero y en la música clásica aunque uno no crea también en muchos en muchos en muchos aspectos, no en todos obviamente, cuando eres músico de fila, cuando o sea, pues, tienes que ser muy eficiente y tienes que ser músico de fila significa músico de orquesta, el que no puede tocar, pues obviamente no puede tocar, ¿no? Pero ya cuando quieres ser solista, pues sí tienes que tener de veras mucho, mucho, este, mucha facilidad, mucho, una escuela muy buena, etcétera, etcétera, pero también tienes que tener quien te respalde, ¿no? En un, un momento dado. Y muchas carreras de directores aquí en México, por ejemplo, se hicieron con ese respaldo. Digo, obviamente, con mucho talento, ¿eh? no voy a negarlo pero ¿qué, qué, hubiera, qué hubiera sido este, de la carrera de Eduardo Mata sin todos los mentores que tuvo, ¿no? También, como Cosío, ¿no? Llegas, eh, era un gran mentor del gran director, grandísimo director Eduardo Mata. Yo nunca he tenido mentores, mi querido Julio. Nunca, 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 nunca he tenido mecenas ni mentores. Entonces, Cuesta mucho trabajo en un momento dado hacerse una carrera así, que claro, con lo que ha tenido que ver Héctor, pues no es, es nada, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también el, el, ser, el ser gay en un momento dado en un mundo, en un país tan clasista tan homofóbico como es México, también me costó un poco de trabajo, en cierto sentido, porque la música clásica aparentemente no es, pero es muy homofóbica. El mundo musical es muy homófobo, en realidad, y
4: muy conservador.
10: Entonces también la música clásica tiene sus, sus bemoles y sus sostenidos.
4: Bien, gracias Horacio. A ver, vamos a ver si ya Ana Francis Moore, ya no nos escuchamos Ana Francis.
11: Uh, Ay,
4: oh, vas a tener que hacerlo a puras señas, todo así, lenguaje de, de señas. Ana, con Francis? el chat, con el chat. Si ¿Sí, tú nos mandas el mensaje y aquí ya se fue a componer el asunto técnico. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes Julio, Horacio, Ana, es que la tecnología no tiene palabra y, y
1: uno que no es muy ducho en estas cosas, sí. yo también ahorita estuve batallando y, y de repente, le, le, antes te acuerdas que uno le pegaba a la televisión cuando no funcionaba, sí, sí, sí. pero ya, ya la corrección política ya impide que uno le pegue a la tele, ¿no?, te, te demanda la tele si le sí, así es.
4: entonces Es políticamente y tecnológicamente incorrecto.
1: Hay que hablarle bonito a los aparatos para que te traten bien.
4: Sí, sí, A como ver, a ahí te oyen. Ya, ah, fíjate, bueno, fíjate, aunque sí te oímos, vamos a decir que no. ¿Qué, Ana Francis? ¿Qué no le saquen, no le saquen. No te oímos, no te escuchamos, Ana Francis. Bien, Ana Francis, bienvenida. Oli. Oli, oli, oli. Bueno. Vamos a seguir adelante. Fernando Rivera Calderón, estamos hablando de, acabamos de entrevistar, de hacer su presentación como eh, partícipe los viernes en nuestro programa, eh, de Daniel Roblesaro, que es un joven con parálisis cerebral y que uh, está siempre atento a todos los programas y hace comentarios, y hace mil cosas y es alguien que solo puede mover los ojos y solo con los ojos puede ir eh, con un sistema que hay pues seleccionando palabras e ir haciendo y hoy tuvo su primera intervención y él dice al final voy derecho y no me quito Fernando, ¿tuviste tú algún impedimento grave que te pudo haber impedido ser lo que eres actualmente? ¿Momentos en los que dijiste no puedo, no voy a salir o siempre dijiste voy derecho y no me quito?
1: No, sí, sí, viví varios impedimentos, Julio, pero no, o sea, si, si partimos del caso del querido Daniel, que se ha convertido con el tiempo en, creo que, buen amigo de todos nosotros y un chico del que estamos pendientes todos de alguna manera y que él está muy pendiente también de lo que hacemos, de lo que decimos, eh, bueno, pues eh, para él lo que tengo es el respeto absoluto y un cariño porque creo que es un chavo que efectivamente va con todo, eh, y, y creo que él, sin duda, como todas las personas que, por un problema físico, por un problema emocional, por diferentes problemas, pueden tener eh, eh, obstáculos en el camino, curiosamente creo que son, o, o somos, un poco pensando en, en, en las cosas que me tocó vivir en algunos momentos, eh, los obstáculos potencian lo, lo que uno quiere hacer, y, y de la enfermedad, de los problemas económicos, saca uno, a veces es primero más que, que un optimismo y unas ganas de salir adelante, es a veces un, un coraje, es un enojo, ¿no?, con ciertas situaciones. Yo de, de niño, pues, era un niño muy enfermo, eh, muy sobreprotegido también, entonces tenía asma y cotidianamente mi, mi mamá vivía asustada de que yo me le muriera un día y tenía ataques de asma muy fuertes y el asma, pues, es una enfermedad que... Eh, hace que no te entre aire a los pulmones. Entonces tú respiras, pero no jalas el aire que necesitas y genera una ansiedad y una angustia muy terrible. Eh, pues, pasé muchos años de mi infancia metido en hospitales, este, siendo dinamitado con medicamentos de doctores que a veces ni siquiera entendían y pues solo querían eh, eso. Y creo que fue algo muy doloroso a nivel personal porque uno se siente como que estando enfermo no pues no perteneces a, a, al, al resto o tienes como una letra escarlata ahí que te, que te marca. Eh, y no, al, al, al final, yo mi, mis reflexiones en esos momentos en el hospital, o en esos momentos de emergencia, en esos momentos tristes, pues eran de que la, la, la enfermedad es una forma de vida también y, y potencia a veces la vida de una manera que no lo hace una vida completamente saludable. A veces quienes hemos vivido momentos así de dificultades de salud, pues podemos salir y remontar con mucha más energía y valorar, en mi caso, pues cada eh, suspiro, ¿no? Cada bocanada de aire que recibo porque sé que cuesta, ahora que me dio COVID y que volví a enfrentar estos demonios, este, pues fue tremendo. Y bueno, es más tremendo que lo, lo físico, que lo de salud, los obstáculos que te pone la misma sociedad, ¿no? Yo viví mucho bullying, entré muy chiquito a la secundaria, a una escuela de niños bien, ¿no? Al Colegio México de los Hermanos Maristas. Y no hubo un día en los tres años de que estudié en la secundaria que no fuera golpeado duramente por fueran los alumnos, los maestros, los prefectos o cualquier. Entonces, eh, tengo más miedo a los obstáculos que nos ponen nuestros propios... Eh, coterráneos, la, la gente alrededor, los obstáculos sociales, los, los, los de salud, las cosas como, como bien nos lo demuestra Daniel todos los días, esos obstáculos que tienen que ver con, con, con lo que carga uno, con lo bien. que lleva, pues se puede remontar de una manera así como Daniel nos, nos lo muestra y se, creo que se convirtió en un ejemplo para muchos
4: de nosotros. Gracias Fernando Rivera Calderón. Eh, Ana Francis Moore ¿Hubo momentos de depresión, de enfermedad, de desaliento, en los cuales dijiste, ya no más, ya no sigo adelante?
12: Sí, bueno, claro. Fíjate que uno de mis grandes obstáculos en la vida hasta más o menos los 40 años fue el amor. En uh -huh. esta, o sea, porque el, el patriarcado tiene una construcción del amor para las mujeres que es asesino, brutal, cruel, este, desalmado, jodido... Y no importa si eres lesbiana o si eres heterosexual, es decir, que nomás catafixias el príncipe azul por la princesa azul, eh, y en muchos sentidos las violencias no desaparecen, en muchos sentidos las, las, las broncas como de, sí, como de concepción del amor, eh, pues no desaparecen cuando, aunque seas lesbiana, pues, ¿no? Entonces, yo estaba secuestrada por mí misma y por mi forma de, de comprender el amor, hice mucho daño a mucha gente y era una persona bastante infeliz. Y hasta que, a los 40 años, pues bueno, me metí a un proceso importante como de autoconocimiento eh, basado en, en varias cosas un poquito radicales. Escribí una novela, me eché un triatlón, me fui a la India, este, ¿no? Obviamente fui con un psiquiatra, estuve en un periodo de, de antidepresivos durante año y medio, etcétera, y básicamente me divorcié de mí misma, pues, me divorcié de mi forma de, am de amar, y me, me terminé de divorciar de mi ser mujer en ese sentido, pues, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero de mi ser mujer? A esa forma patriarcal de concebir el amor. ¡Puta! Y sí fue la onda, pues, ¿no? El, y, y, y aterrizando esto en el gran estorbo, en el, gran, el gran estorbo para las mujeres es el patriarcado, pues, ¿no? Y el patriarcado nos va estorbando como de distintas maneras. A mí lo que pasa es que me estorbó muchísimo el amor, eh, también es que fue lo que aprendí, pues, ¿no? Mi mamá sufrió muchísimo, eh, sufrió muchísimo en ese terreno. Y era una mujer muy inteligente, muy capaz, muy autónoma, mujer de negocios, no sé qué guapa, divina, inteligentísima, etcétera. Pero en el amor era muy, eh, muy, eh, muy torpe. Uh -huh. Ya alguien que decir mi papá. Mi papá era un tipo esencialmente cruel en las relaciones interpersonales. Entonces, pues sí, fue, fue como a partir de mis hermanas mayores que fueron como mis otras cuatro mamás y que fueron resolviendo sus relaciones amorosas de forma radicalmente distinta a mis padres, que pude como empezar a, a aprender otras formas y a partir también de mis exparejas, porque pues la verdad es que he tenido mucha suerte con señoras que han hecho el favor de quererme mucho y de irme educando, pues, ¿no? Um, y de irme colocando en un lugar como mucho más amable, obviamente para, para, para las demás personas, pero para mí, pues, ¿no? Entonces, esos, esos lugares y esos espacios de llorar de amor con canciones de José José, de llorar de amor, de, de, de eh, ¿cómo se llama?, de pensar que el amor es como una posesión de la otra persona, de los celos, de todos esos infiernos, este, pues yo creo que son son horribles, pues no es como es como una muerte lenta y y haber abandonado digamos ese, ese obstáculo y, y el feminismo me ayudó muchísimo justo a entender que, que ahora sí que no, pues que no era yo sola, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Que es un problema que padecemos muchísimas mujeres en distintas etapas de la vida eh, de distintas maneras y que a partir del amor nos quitan a nuestros hijos y a partir del amor nos quitan a nuestro dinero y a partir del amor nos secuestran y a partir del amor nos venden, nos roban, nos mutilan, nos asesinan, nos oprimen, etcétera. A partir de esa idea del amor, que no es amor pues, ¿no? Pero digamos de lo que entendemos por amor a partir de, de la robada del beso, la robada de la muchacha, las mariachis y flores después de la madriza, etcétera. Pues ahí es donde la marrana tuerce el rabo, pues. ¿no? Entonces he aprendido con los años que el amor es muchísimo más parecido a un estado de plenitud y de paz que a todo eso que yo pensaba que era el amor, ¿no? Creo que ese ha sido de mis grandes eh, aprendizajes y hoyos de depresión horrorosos. ¿no?
4: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco eh, estuvo el embajador de Estados Unidos con diputados y dijo que no puede ser que andemos haciendo comités de amistad y que tengamos cercanía con Rusia. Horacio Franco, ¿qué significa Rusia en la música? Me imagino, bueno, eh, ¿cómo se puede evitar que haya una cercanía de un pueblo como el de México con el pueblo ruso? No hablo del gobierno, no hablo necesariamente del momento que se vive bélico, eh, pero... ¿Qué percepción y opinión tienes tú respecto a la cercanía de cultural, musical, social de México con Rusia? Tu micrófono, Horacio.
10: Se, se deshabilitó. Los músicos somos, cuando somos músicos y viajamos por todo el mundo y tenemos relaciones culturales con muchos músicos de todas las partes del mundo a las que vas, te das cuenta que lo que sale sobrando en este mundo son las fronteras. Son las ideologías, son las, las religiones, son to todos la, toda la, los atavismos en los que el ser humano estamos, estamos, este, estamos ahí desde hace mucho, estamos eh, circunscritos por razones, obviamente, de los lugares donde nos tocó nacer. Entonces, cuando tú abres un lenguaje universal, que es la música, ya... En, en el sentido más menos, menos localista De la música popular mexicana Que es en español, que puede tener mucho Que ver con la música popular Argentina, peruana, cubana Venezolana, etcétera, porque somos o Española, que somos Finalmente hablamos el mismo idioma, somos hispanohablantes Pero yo cuando tocas música con instrumentos Y vas a la India, y vas a Egipto, y vas a Etiopía Y vas a Japón Y tocas con ellos, como yo lo he hecho en todo el mundo O con, 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 con orquestas este, de todo el mundo también ¿no? Con músicos tradicionales y con orquestas sinfónicas pues te das cuenta que vale madres de donde vengas La cuestión es que a todos nos ponen etiquetas de cómo somos precisamente a partir del país de donde venimos o qué tan exóticos somos o qué tan o qué tan tanta cultura tenemos. Cuando todo esto de la señalización para países como Austria o como países como Alemania de supercultos porque tienen una tradición cultural bárbara en la música clásica es nada más una cuestión bastante también clasista, también acomplejada de, de músicos que aquí en México, por ejemplo, sí, obviamente aquí hay menos tradición porque hay menos años de hacer esto, pero no quiere decir que los músicos mexicanos seamos menos talentosos o seamos menos dotados que, que los músicos en Europa. Por ejemplo, hablando de dotes genéticos, ¿no? Por ejemplo, aquí los cantantes en México, las voces mexicanas tienen un talento fenomenal, pero no tenemos una, una, una serie de, de, de facultades educativas. Como el cantar en coro, porque nos la quitaron, fíjate, otra vez voy a, a, a mi chaires, eh, a, siempre, el neoliberalismo le quitó al pueblo mexicano, el el, el este el, el neoliberalismo le quitó eh, muchas cuestiones educativas como el cantar en coros, que antes se hacía mucho más, la misma iglesia le hizo mucho daño también a cantar en coros y prefirió la música popular. Eh, eh, muy mal tocada y muy mal cantada también en vez de contratar maestros de coro porque no, no querían gastar dinero en eso por, por, por mencionar algún ejemplo entonces para mí la cuestión rusa que tú mencionas es eh, me da igual exactamente eh, eh, finalmente si estoy tocando en Rusia o estoy tocando en Japón o estoy tocando en Argentina o estoy tocando en Estados Unidos o donde sea ¿por qué? porque para mí no existen esas nacionalidades ¿no? entonces para mí, por ejemplo, la política exterior de México es una política que funciona maravillosamente bien a mis ideales como ser humano, porque nunca ha tenido una cuestión ni patriotera intervencionista, este metiche como ha tenido Estados Unidos, no, como puede llegar a tener Rusia también, porque toda esta guerra con Rusia, pues es una cuestión hegemónica nada más, no, de Rusia contra Ucrania. Entonces. ¿Qué te puedo decir? O sea, la herencia musical de Rusia que tenemos es maravillosa, obviamente, de compositores como Glier, Glinka, Tchaikovsky, etcétera, etcétera, Shostakovich que es un coloso de colosos también, Stravinsky, que es de los más grandes, que muchos de ellos incluso se fueron a vivir a Estados Unidos por el régimen comunista que no lo aguantaron, pero que finalmente, pues obviamente cada quien habla como le va en la feria, pero lo que sí te puedo decir es que es terrible, terrible, terrible lo que está pasando en el mundo, de boicotear hasta artistas rusos como la, la gran cantante Anne Ann Trevko que le cancelaron ya los conciertos que tenía, o sea, pues no se vale porque ella no representa su gobierno no, ella representa la música, si a mí por ser mexicano no me dejaran entrar a tocar a un país como, no sé, ¿no? como Estados Unidos, si no tiene buena relación con México, ¿no? o si a España por lo de Iberrona, pues sería de veras muy gandalla, ¿no? o sea, sí. para mí eso no tiene nada que ver Julio y finalmente qué bueno que Andrés Manuel lo dijo en la mañanera hoy en, en, en relación a, a lo de Rusia, México es un país que no va a tener conflicto con nadie porque el respeto al derecho ajeno es la paz, punto, nada más sí, tema dos, nada más
4: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón ¿Cómo ves la participación del embajador del sombrero tejano siempre presente Ken Salazar eh, en esta intervención en la cual dijo que no puede ser, que no, no, no puede ser que México tenga cercanía con Rusia en este momento y pues ahí se echó un rollo diciéndonos cómo hubo cercanía Estados Unidos-México en la Segunda Guerra Mundial y que cuando hay problemas contra la familia, pues la familia se une diciéndonos pues que los mexicanos tenemos que estar bien unidos con Estados Unidos en este momento. ¿Cómo lo ves, Fernando
1: bueno, eh, si nos vamos a la historia, también tenemos relaciones con Rusia desde hace mucho tiempo, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, así que eh, si nos vamos a los antecedentes y a los antepasados, creo que por ahí pierde eh, el embajador. Eh, bueno, vuelvo un poco al, al tema que hablaba Ana Francis en términos personales. Estas son relaciones tóxicas entre países. Estados Unidos asume que tiene una relación con México de exclusividad en el uh -huh del heteropatriarcado falocentrista tú eres mío, no solo te trataré como mi patrio trasero pero a la hora de enfrentar a otro, o si llega otro más a la casa, tú estás conmigo, tú vienes conmigo y, y te callas no y te sometes a lo que yo quiero ¿Qué
4: Entonces, estás haciendo Martina? ¿Así nos quiere tratar como la canción de, de la que, Martina? ¿Qué estás haciendo Martina? Sí. Que no y, estás en tu color
1: Y bueno, pues ese es, es un reclamo este ardoroso, ¿no? Cosa que me encantó la respuesta, en este caso el gobierno mexicano, que, que ahí sí me encantaría ver a los que todo el tiempo están haciendo contrastes con los gobiernos anteriores, pues es que antes se ponían de tapete de una manera vergonzosa y muy indigna, y en este caso pues me parece una respuesta de pues no, no, aquí no, tú no nos vas a decir de, qué, de quién voy a ser amigo, de quién México, con quién México va a tener relaciones, menos pensando en las relaciones también pese a la distancia profundas es que ha tenido México con Rusia en muchos sentidos culturales como bien dice Horacio Franco yo no sé si hay otro país en el mundo donde eh, el, este ballet de la danza del lago de los cisnes con la música de Tchaikovsky sea tan exitosa como en México Se, la, el, es amado Tchaikovsky y ahora resulta que este, en muchos lados no quieren tocar su música cuando él mismo como dice Horacio padeció eh, pues el régimen ruso y la homofobia rusa y en fin, pero también pensemos en León Trotsky y finalmente aunque aquí fue asesinado él vino aquí a buscar refugio y aquí encontró ese refugio y esa ese apoyo incondicional de, de, de varios de los miembros del Partido Comunista aquí en México, ¿no? Y creo que esa, esa relación que se dio fue interesante e importante en términos históricos y volviendo a lo cultural, pues también este, recordemos a Einstein este gran director de cine, el, el director del, del acorazado Potemkin y de eh, Octubre, que tuvo estuvo un par de años en México en su búsqueda creativa y existencial, y, y bueno, le, le, no le fue muy bien en México, de hecho llegando lo, lo metieron a, a la cárcel y todo, pero bueno, hizo esta película Que Viva México, y creo que hay muchas muchas eh, relaciones que, que podemos encontrar en términos culturales y en términos afectivos eh, con, con eh, ambos pueblos. Así que, pues que no nos vengan a pedir exclusividad, porque somos poliamorosos, siempre lo hemos sido, y, y este, este es un
4: país abierto al mundo. Eso, Fernando, muy bien. Ana Francis, sobre este tema, lo que quieras abundar, y te quiero pedir que también nos digas algo acerca de la discusión sobre el video de famosos, así entre comillas, eh, señalando los errores que encuentran en el rediseño del Tren Maya. Eh, ¿Qué opinas sobre ello? Por favor, el tema que quieras abordar, Ana Francis.
12: Bueno, primero apoyando a mi compañero de, de Mil Batallas, Fernando Rivera Calderón, pues que vive el poliamor. Eh, eso me parece muy importante. Y sí creo que en estos momentos, además es muy bonita la imagen, si lo piensas, Fernando, del embajador con su sombrero, diciendo, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, el sombrero ya le echa, le echa su, tono, su, su tono de venga, chepacá, si es usted mía. Ken eh, con su
4: Barbie?
12: Exacto. Ken con uh -huh. su Barbie? Tal cual, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido coincido. Ahora, sí hay que aceptar que hay, que hay maña y hay, hay, hay grasejada. Por ejemplo, que el primer vuelo internacional de Santa Lucía sea con Venezuela, Ajá. es un buen chiste, si me preguntas, pues, ¿no? Evidentemente ahí hay una intencionalidad. No creo que haya una intencionalidad de volvernos unos cochinos comunistas como niños tropicales, como nos autonombramos ahora la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, eh, porque esa discusión está absolutamente pasada, pues, ¿no? pero sí me parece que es una intencionalidad de muy buen humor. Ahora, creo que es bueno saber, si no me equivoco, y por favor corríjame si estoy informando mal, pero en el Congreso Federal se tienen que hacer comisiones de amistad con un montón de países y no es que con todos. Y cada diputado o diputada tiene el encargo de hacer e instalar estos dichos comisiones. En los congresos todo el tiempo estamos instalando cosas, este, es como parte del protocolo, pues, ¿no? También es cierto que la decisión de instalar en este momento en específico el Comité de Amistad con Rusia, bueno, pues es una decisión política, pues, ¿no? Eso no lo podemos, no lo podemos negar. Eh, y, y que molesta a mucha gente y que genera un montón de escándalo, pues, ¿no? En, y en ese sentido, pues tratar de entender cuál es la ganancia política de ese escándalo o cuál es Sí, ¿cuál es la ganancia política de ese escándalo? Pero bueno, yendo al punto de, ay Diosito, pues es que fíjate que además otra o, o, otra cosa dolorosa, hay varios de ahí que yo respeto mucho, bueno, como dos, que del video de los famosos y así, que yo respeto mucho y que quiero y así... Y pues que me parece que cayeron en una trampa espantosa, pues, ¿no? Lo, lo, por ejemplo, cuando los, cuando los videos aquellos del verde ecologista antes de las elecciones en junio, pues uno de los que salió ahí también lo quiero mucho, compañero actor, etcétera En fin, eh, pues muy lamentable, muy, muy lamentable. La neta es que no hay mucho ahí que ahondar porque es, es como una opinión absolutamente desinformada. Ahora, cabe aclarar que ha habido tiempos y momentos en los que, y a mí me ha pasado, viene una determinada organización de la sociedad civil y te dice, oye, que está pasando esto en tal lugar, no sé, no sé qué, y nos ayudaría mucho que, este, que nos grabaras un video para esto, para lo otro y aquello. Pues, ¿no? Claro, con los años hemos ido aprendiendo que hay que verificar la información, que hay que ver quién está pagando el video, que hay que ver qué clase de organización de la sociedad civil es. O sea, ver si es una organización de la sociedad civil o ver si es una organización de la sociedad civil, etc. Pero eso no, no, no necesariamente lo supimos siempre. Eh, y en este sentido, pues sí, me parece que les faltó verificación. Yo tuve oportunidad de entrevistar al director del proyecto del tren Maya en el programa que, que conducía yo en Capital 21, aunque usted no lo vea. Y la verdad es que le hice las mismas preguntas que todo el mundo se hacía, eso fue hace ya un año por lo menos, sobre el Tren Maya, todos me las contestó perfectamente y me pareció muy razonable lo que decía. Yo quisiera agregar nomás un asuntito con el Tren Maya, uh
3: -huh. que es el
12: mismo asuntito que habría que pensar con el asunto del aeropuerto, que es el tráfico, el tráfico de todo lo ilegal, personas, mercancías, etc. La terminal 1 y 2 del aeropuerto de la Ciudad de México pues me parece que, que ha sido, y no podemos pensar lo contrario, una coladera para que entre lo que sea, ¿me explico. Y el pasar todo el transporte de carga, o buena parte del transporte de carga, a la terminal de Santa Lucía, controlada por el ejército, me parece que también tiene que ver con un asunto de seguridad. Y impedir, por lo tanto, el tráfico de todo aquello que se trafique, pues genera un montón de problemas, genera un montón de molestia, para quien, no solamente para quien trafica, sino para quien gana el tráfico, para quien lava ese dinero, para quien, quien, quien con ese dinero construye edificios muy chulos en Santa Fe, para quien con ese dinero construye hasta escuelas, ¿me explico?, y universidades. Eso genera mucha molestia. Bueno, lo mismo pasa con el tráfico de personas, pues, ¿no? Uh -huh. Si existe el Tren Maya que va a resolver, además del desarrollo que va a generar en esa zona que está muy olvidada y que cualquiera que haya ido a Tulum hace 20 años, hace 10, hace 5 y hace 1, entenderá perfectamente lo que es la apropiación y la destrucción neoliberal de una zona hermosísima del país, eh, puesta pero, pero, pero con, hecha pero con las patas. Entonces, pues sí, o sea, todo este asunto de dónde estaban los ecologistas cuando, cuando se destrozó Tulum, cuando se ha destrozado la ribera maya y se ha exclusivizado la ribera maya, pues quién sabe dónde estaban, ¿no? Pero los pues, intereses económicos se están moviendo si se va a solucionar en, esas, en esa zona la transportación de muchas cosas y podría, podría, y ese sería el deseo, impedir el trasiego ilegal de muchas otras que ahorita pues es jauja ¿no?
4: Ana Francis gracias, eh, Horacio Franco, ¿qué opinas de ese video? ¿qué opinas del contenido en sí, más allá de las personas y en el aspecto específico de las personas planteo digamos como tres eh, referentes en esa línea discursiva eh, Eugenio Derbez en un extremo me parece a mí Ofelia Medina en otro extremo, en otro, Rubén, Rubén Albarrán eh, en otro o en medio. ¿Cómo ves todo esto, sí?
10: Mira, aquí hay que hablar primero de cuál es el verdadero efecto de todo esto y cuál es la verdadera causa. ¿La causa ecológica, la causa moral, la causa económica o la causa política? Y ahí es donde yo... En verdad, en verdad, ya he analizado muchísimo el caso, ya he escuchado las entrevistas que les hice, ayer me llamé a Gema Santana y a Roberto Rojas, este, o Rojo, perdón, eh, estuve, estuve viendo muy bien el análisis que este joven muy valioso Manuel Pedrero hizo, estuve, estuve realmente inmerso, estuve oyendo y viendo a los colegas que hicieron este video. Hasta antier yo pensaba que se lo sabían, o sea, que, era, que era, había sido como, sobre todo por parte de, de quien conozco muy bien, como pues, obviamente, yo la conozco desde, hace, desde que tenía tres años a Natalia Lafurcal, y soy muy amigo de sus papás y, y yo la quiero mucho a Natalia, ¿no? Pero en ese sentido, cuando uno analiza personalidades como las de Natalia, quizás... Eh, uno diría, pues sí si se los chamaquearon o precisamente como dijo Ana Francis, ¿no? Les dieron información incorrecta, etcétera. Yo, en lo personal, si a mí me hacen hacer, con, mi, con la ideología psicologista que tengo, si me dicen de hacer un video así y no me, no, obviamente yo nunca cobraría por hacer un video así. O sea, tendría yo los principios y los pantalones y la integridad suficiente para decir, yo no hago videos yo no cobro, así como no cobro hacer ninguna mesa, ninguna entrevista, ningún este escrito para cualquier portal que me lo pida o video. Yo solamente cobro por tocar en público, a dar conciertos y dar clases, porque eso es lo que ahí está mi diploma, ¿no? Bueno, entonces no voy a cobrar por hacer un por, por hacer que mi imagen se utilice por por algo así. Entonces yo creo que, que ellos, o sea, al menos los que conozco bien, tienen la integridad suficiente como para no cobrar, porque si ya cobras por eso, entonces tu integridad ya se viene para abajo, ¿cierto o no? O sea, nada más por eso, ¿no? Entonces, cuando tienes una conciencia ecológica de algo, eh, eh, o sea, de, 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 como bien dijeron, ¿por qué no, no, no se pronunciaron antes o por qué no nos pronunciamos antes los artistas?, por la cuestión de, no sé, el Río Sonora, por la cuestión de tantas cuestiones de tan los ecocidios en, en la misma Riviera Maya, ¿no? Que ha habido con los hoteles, los manglares, cuando Roberto Borges, que, que fue un criminal. O sea, ¿por qué no nos pronunciamos? ¿Por qué tuvieron los ciudadanos como, como, como sociedad civil o como ciudadanos de a pie que ponerse ahí para, para protestar y nadie los pelaba, ¿verdad? Entonces, ahora sí, lo importante de esto es quién... Es la mano que mece la cuna, nada más, ¿no? Si tienen ellos principios o no, si son ecologistas ojistas o no, a Ofelia Medina le tengo una veneración y un respeto enorme ancestral porque es una gran figura, eh, es una. Eh, hoy la entrevista que le hiciste ayer es una, o sea, no puedes dudar de la integridad de Ofelia Medina, por Dios, o sea, no la puedes, no la puedes negar ni dudar su integridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, ya oyendo todas las cuestiones de las investigaciones que están haciendo estos jóvenes periodistas. O de lo que están diciendo, lo que están tratando de decir Es que, bueno, y lo que dijo Gemma Santana y Roberto Rojas ayer En la entrevista con Meme Pues es que obviamente Aquí está detrás de ellos, en primer lugar, una agencia que contrató y que también es un amigo mío, que es de Samuel vaz Yo he trabajado con él, bueno, hace muchos años que no trabajo con él, pero lo conozco y es una gente muy sólida en la cuestión de producción. Bueno, aquí hay lana, porque cuando estás, está vaz vas está Salomón Vaz-Vaz, hay, hay dinero, ¿por qué? Porque él vive de eso, ¿no? Entonces, hay dinero para una producción. Ya nada más con eso digo, ok, entonces, ciudadanos de bueno, tal vez, ojalá que va a ser tan, tan congruente, porque también es un ecologista de primera, también es una gente muy sólida y muy provida, pues quizás haya regalado su trabajo, pero cuando ahí está el Centro Mexicano de Derecho Ambiental para, aparentemente también tratándolos de, de apoyar, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental es una asociación que ha puesto amparos en contra de todo lo que se llame 4T, en contra de toda la obra pública que se llame 4T, entonces ya me empieza a mí a sonar un poco más mal, un poco más uh -huh. suspicaz, ¿no? Cuando está detrás de esto, ¿no? Cuando además oigo también de Gema Santana, que trabaja, trabajaba con Alfonso Romo, y que finalmente ya dijo que renunció cuando su, supuestamente Pedrero, habrá que, habrá que oírlo de Pedrero mismo, yo lo oí, pero también que el público lo sepa, que, que él supo por fuentes de la presidencia que, que, que esta muchacha, a la cual yo también respeto mucho, ¿no? A Gema Santana, porque tiene sus argumentos muy bien sólidos en cuanto a ecología, también el biólogo Roberto Rojas, o Rojo, también es un, es un biólogo que, que, que se ve que sabe de lo que habla, pero hasta ahí es, mi suspicacia es, ahora ya, con todo esto fraguado, con todo esto visto, uh -huh. ¿no? Como dice Pedrero, de, de, le decía Pedrero lo de la, la cuestión de... De este, de, de esta agencia, y de que a quien siguen, además, este, este de Selvame del tren, ¿no? La, la asociación está en Twitter, pues siguen a todos los enemigos a de la 4T. Ok, uh -huh. puede, puede ser así, ¿no? No, no, no digo nada. Pero ya cuando sale este video el mismo día que decretan zona ecológica del lago de Texcoco y un día después de que hayan inaugurado el tren Miami se me hace total y absolutamente suspicaz pero en grado superlativo o sea, uh -huh. los tiempos son perfectos, los tiempos son fraguados hace cuenta que es una escultura perfecta como de, de, de no sé de Ángel este, de, de, de o, bueno. o, o de alguien así o de Godard, que, que sí. dices no, es posible como están fraguados los tiempos de una manera tan exquisita para poder sí. realmente hacer esto
4: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema del video de los famosos? Y yo digo eh, pues además de lo que ha comentado Horacio, digo pues están me parece que así en la, en la línea del tiempo están eh, Eugenio Derbez por un lado, creo que en otra posición y en, otro, en otra circunstancia la gran actriz, a quien también yo tengo una gran, un gran respeto por su lucha permanente social, no solo como actriz, sino como ser humano y como ciudadana, Ofelia Medina. Eh, Rubén Albarrán, ¿qué opinas, Fernando Rivera?
1: Pues me genera también sentimientos encontrados, porque evidentemente hay, hay artistas, colegas, compañeros que, que admiro, que conozco desde hace mucho tiempo, pero con los quienes sin duda pues no comparto... Eh, al, algunas eh, maneras ¿no? Que, que más que de que pensar yo que implican un compromiso real con ciertas causas o con ciertos problemas nacionales pues a veces me parece que tiene que ver más con un cierto oportunismo para subirse a, ahora sí que a algunos trenes pero no necesariamente el tren maya creo que también en, en el caso de muchos es una, una trampa recurrente porque a, a mí me ha pasado, a mí hace no mucho tiempo me pidieron participar en un video para apoyar cierta causa eh, no voy a decirlo porque no, no, no quisiera quemar a esas personas simplemente no lo acepté porque me decían bueno, es que no te preocupes eh, no tienes que comprometerte no tienes que tomar partido no tienes que enterarte demasiado de lo que está sucediendo, solo lee esto, no solo lee este papel uh -huh. y ayúdanos y les dije, perdón, pero es que si yo no tomo partido y no me comprometo y no me informo, pues no le entro y evidentemente vi el video y pues estaba Dal Ramones, estaban este. todas estas celebridades, pues que realmente nunca han necesitado profundizar mucho porque no está en, en, en su configuración intelectual, pues, ni siquiera ni participar en las en, las, en los movimientos sociales, eh, en los que nos hemos encontrado, muchos de los que platicamos en estos espacios pero tampoco de tener una constancia sobre un tema, ¿no? Son como un poco veletas y la verdad es que este video pues me resulta bastante frívolo y bastante falso porque pues están demasiado preocupados por las especies, por los animalitos y, y las plantas, pero se les olvidan las especies humanas que viven en la miseria desde hace siglos en, en toda esa franja de, del sureste mexicano, bueno, en general en varias partes del país, pero eh, esa zona que atraviesa el Tren Maya eh, es una zona donde hay una eh, terrible desigualdad, donde eh, el turismo eh, privilegiado pues se ha agandallado ciertos focos y todo lo demás pues eh, eh, existe porque eh, eh, sirve a esos a esos grandes focos turísticos. ¿no? Entonces, a mí me parece que es interesante el proyecto de desarrollo siempre y, y siempre va a ser incómoda esta negociación entre hasta qué punto estos elementos de desarrollo comunitario eh, o colectivo, como puede ser poner un tren, van a dañar, ¿y qué tanto van a dañar el medio ambiente? Es imposible construir una obra, cualquiera que sea, sea un aeropuerto, un tren, un muelle, sin afectar la naturaleza. Pero no nos pongamos eh, hipócritas. Eh, tenemos graves problemas eh, como comunidad y de desigualdad como para, para estarle pichicateando a, a, a las comunidades que sí quieren que pase el tren, que sí les parece que va eh, a fomentar eh, eh, pues que vaya más gente, que haya más eh, comercio, que puedan vender más productos. Entonces, bueno, pues en algunos casos creo que algunos caen en la trampa, otros creo que perversamente, sin informarse, se suben a este tren y pues creo que no contribuyen, no no contribuyen a, a un debate, dicen que no son adversarios, dicen que no son... Yo veo a Rubén Albarrán que se sube a muchas causas, eh... Y hace poco estaba defendiendo los terrenos de, de Wirikuta y porque pues había que respetar el, el terreno de donde hacen sus rituales, los, los viejos giráricas, y eh, defendía mucho esta parte. Y, y entonces ahora en este alegato las personas no son tan importantes como los animalitos de la selva. Eh, yo la verdad es que lo conozco desde hace muchos años y sí percibo una cierta incongruencia. este... Pero bueno, yo, yo no soy quien, yo, yo no ando en suburba ni me bajo con morralito y guaraches para simular que soy como del pueblo cuando en realidad vivo como otra cosa. Eh, y creo que muchos de estos personajes pues eh, se cargan una incongruencia tremenda entre sus actos y esto que nos dicen con lágrimas en los ojos como Bárbara Mori, que además pues más que a mí eh, hacerme pensar en que el tren maya no sirve, me recuerda lo malos actores que son la mayoría de ellos porque... Eh, no, no, no me convencieron, y vaya que hasta había lagrimitas y toda la
3: cosa.
4: <risa> bueno, pues Andrea Francis, ah, te quería preguntar otra cosa, pero dime son buenos actores no, los del no video? Son buenos,
12: Bueno, es que hay, <risa> hay varios muy presentables, Julio. Pues es que formas de ser, ¿no? Mira, Ajá. yo respeto mucho a Kate del Castillo, mucho lo respeto, porque me parece que ha empujado de repente unas causas y con una fuerza tremenda y que aguantó Vara cuando el Estado mexicano el sexenio pasado se le echó encima de una manera brutal, cruel, etcétera Y la quiero y la respeto mucho, me parece que en esto se equivoca. A Natalia Lafourcade la conozco poquito, de cuando ha estado en el vicio y la admiro muchísimo, escucho muchísimo su música, es parte de, o sea, diario que me subo al coche y pongo la música, por lo menos me sale una rola de Natalia, la admiro muchísimo. Eh, por supuesto, Fele Medina, pues, ¿no? Eh, me parece que es un momento muy particular, Julio, donde, donde el, el otro día hacía yo una pregunta que voy a hacer aquí y, y espero que no me llueva, pero mi pregunta es la siguiente, en estos momentos en Chile, en donde estamos viendo a la distancia que empieza un gobierno de izquierda como muy apoyado, como muy bien visto desde el exterior y tal, la canción de las tesis de El Estado es un macho, el Estado represor es un macho violador. ¿Tendría sentido? ¿Seguiría teniendo sentido esta canción, este performance chileno? ¿Seguiría teniendo sentido? Bueno, sí y no, me parece. La respuesta no es sencilla. Es decir, entra un Estado que aspira a ser distinto, pero el Estado en su concepto, o las instituciones en su concepto, o el sistema del mundo, Pero ambas realidades están ocurriendo, entonces, pues sí, Ofelia Medina, bueno, y el propio Rubén Albarrán, Al Al pues yo también he coincidido en algunas cosas con él, etcétera, pues, hombre, lo hemos visto defender causas verdaderamente importantes y entrañables, y gracias a que han puesto su cara, y gracias a que han puesto su voz, Muchas cosas se han detenido en años anteriores, pues, ¿no? Creo que justo Viricuta es un caso muy exitoso de cómo, además del activismo de muchísima gente y de los propios pueblos y tal, la ayuda de mucha gente eh, famosa eh, fue, ha sido clave para que no se pase tan por encima de, de, del, del espacio de los pueblos de la tradición. Pero en este momento la lectura es compleja. Y eso es muy interesante, porque no había sido así compleja nunca, si me permiten. Entonces, por eso te digo, antes era muy sencillo que te invitaran a participar en un video, medio te explicaba decías, pues si va, ahorita la verdad es que hay que entrarle con sospechosismo a casi todo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y pues es un, es un asunto complejo.
4: Bien, Ana Francis. Pero no eh... son
12: buenos actores, varios, no.
4: No, son, no son buenos actores.
12: Bueno. Ah, otra cosa que sí quería decir, Julio, muy importante, es que si, al, si a Fernando Rivera Calderón ya lo han invitado a esos videos con artistas de muy acá, pues es porque él es un artista de talla internacional. Nada más claro. que se hace el humilde, pero su rostro ya es mundialmente conocido.
4: Claro, en eso sí. Horacio, ¿quieres decir algo?
12: Sí, bueno, yo quería,
10: quería empezar mi participación siguiente diciendo esto. Julio, este, ahora, para, para contrarrestar Toda esta infodemia del video, toda esta cuestión de, 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 de que no somos opositores, pero estamos probablemente controlados o, o contratados por, por una, como dije, una mano que mece la cuna, un titiritero. El gobierno lo que debería hacer, y sí es importante hacerlo patente también, porque hay que tener mentalidad crítica, es que no ha publicado todavía el proyecto. ...del tramo 5 del Tren Maya... ...porque todavía parece que no está... ...entonces es importante que el... el, el secretario Mae... El, 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 quien, ...quien encabeza estos trabajos... Del, ...del Tren Maya... ...saque estos trabajos de no impacto... ...ecológico y de, y de cómo va a estar... ...muy bien para... Pues no callarles la boca, sino para simplemente tener tranquila a la población de que esto no va a ser un desastre ecológico, porque obviamente los detractores siempre van a estar diciendo que va a ser un desastre ecológico, como iban, como dijeron que el, el aeropuerto iba a ser un, desa un desastre de aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Y, y, y,
10: y concatenando esto con un poquito con el clasismo y con la cuestión de lo que se suscitó a partir de la vendedora de doraditas que no te ayudas uh -huh. en el aeropuerto el lunes, ¿no?, eh, toda esta gente que está sacando su clasismo y su racismo y todo, y como bien decía Fernando, pues es que no piensan en las poblaciones, piensan en el entorno ecológico, sí, obviamente que es muy importante también, pero el detonador de, de, una, de un progreso para el sur siempre desvalido, siempre desvencijado, siempre explotado siempre traicionado por el norte del país, pues va a ser el sur de México va a ser esta región que va a tener mucha mucha, mucha más riqueza y mucha mejor repartición de la riqueza, ahora a partir del progreso, sí, queremos progreso ¿para quienes, para los habitantes or originarios de, de todas estas regiones, pues la verdad sí las del Istmo también, o sea no se dan cuenta los que critican a la señora de las doraditas o las ayudas, no se dan cuenta de, de, de a mí me atacaron mucho por un tuit que puse el, el martes mismo que debería una parte importante del Felipe Ángeles debería ser precisamente destinada a la comunidad tradicional por gente de pueblos originarios, o sea, y me dijeron que, eh, que cómo era posible que ellos pudieran tener puestos Y no tienen no están ni dados de alta en Hacienda ni tienen las condiciones nada, a ver los japoneses, y voy a ir a Japón ahorita, los japoneses, que son los puebl el pueblo autóctono y originario, pues, de Japón, son todos los que tienen restaurantes, hoteles, los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué no pueden aquí tener los mexicanos, que son los originarios de aquí, esta condición de poder hacer negocios, de poder hacer, de poder empoderarse en este tipo de, de, de trabajos o finalmente progresar en el turismo como 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 agentes del Tren mayor. por eso a mí me encantó, me encanta ver a la gente del ejército, que es gente pobre, que es gente de clase humilde ¿no? Estar empoderados en este tipo de cuestiones, oír hablar sí. al director del aeropuerto, eh, eh, verdaderamente me enorgullece mucho, porque es gente que vino de abajo y que sí ha podido digo, yo no soy muy del ejército no pero finalmente, sí. digo, no tengo nada que ver con el ejército, pero si, si, si es un ejército que hace obra social y obra pública, pues bienvenido ¿no? Entonces, a eso iba nada más con esta intervención.
4: Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya saben que tenemos que ir en un ratito más al Canal 22 y seguimos luego nosotros <coughs> aquí. Pero, Fernando Rivera, ¿cómo viste las disculpas que no son disculpas de la señora Sandra Cuevas? <risa>
1: Ay, bueno, este, ese, ese es un, una, como una película de Disney, pero pa, para adultos, ¿no? Porque este, este es un personaje como de cuento de hadas torcido, eh, ah, pues, mira, eh, es, es, la disculpa sin disculpa, eh, perdón por haber hecho esto que no hice, eh, es un oxímoron que yo creo que no va a quedar ahí yo creo que, que Sandra Cuevas, la reina de corazones, nos va a seguir eh, regalando momentos así. Y que quiero pensar que la experiencia mala que pasó, eh, eh, pues siendo incluso separada de su cargo temporalmente, pues le, le ayudará, pero no sé si a cambiar su modo de ser, a lo mejor a disimularlo más, no, a lo mejor esconderse mejor, pero... No, pues ahora sí que es, es un poco como, como el video de, de, de los ecologistas que defienden la selva maya, pues no, ni ellos mismos creen lo que están diciendo, ¿no? perdón, pero no lo hice, este salven a la selva, pero pues realmente... La selva me vale madre, es, es, creo que estamos un poco ante, ante esa situación reiterativa, Este, pues no no le quitaremos el ojo a este personaje, tú como periodista, Julio, sin duda, pero pues en mi caso, como eh, obviamente Ana y Horacio desde, desde sus trincheras, pero en mi caso como creador de, de sketches cómicos, pues bueno, Sandra uh -huh. Cuevas es, es oro puro Sí. sí en, sí, en, en sí. nuestras manos.
4: Fernando, gracias. Eh, oh. Ana Francis, un minutito y medio para que nos
12: digas tu opinión acerca de la
4: señora Sandra Cuevas y las disculpas que no son disculpas.
12: Bueno, el sketch que hicieron en la operación Mamut salió divertidísimo. Nora Huerta en Sandra Cuevas es finalmente, es el personaje que ella estaba esperando para triunfar como actriz, me parece. Uh -huh. La bola de moquetes que les mete a, los, a las cartas guardias, por favor véanlo y búsquenlo, a ver si, si, si hacen favor de ponerlo en, en la... En... ...el link por ahí en la transmisión, porque es una verdadera joya ese sketch. Pues disculpas cochinas, diría mi mamá, fíjate que me sorprendió mucho que regresara al cargo tan rápido, ¿eh? Yo sí. justamente esta mañana andaba tuiteando de ir a regresar, no ir a regresar, y reájale de pronto video de ya ando aquí tempranito descomprando la pieza. Eh, ya me enteraré el, el, el lunes y martes de cuál es su situación legal, etcétera, cuáles son los pasos, en, en, ¿en qué va, y ya les contaré el viernes, el viernes que entra el chisme, me sorprendió. Uh -huh. Celebro la justicia alternativa, eso sí lo celebro, o sea, que se resuelvan las cosas por medio de justicia alternativa, de, de, de reparación del daño, me parece importante. Ahora, una disculpa que no es disculpa, no es reparación del daño, o sea, este asunto de, mira, mi intención no fue lastimarte, si tú sentiste que el golpe que te di es un golpe, pues me disculpo. pero mi intención no era golpear, bueno pues, entonces no hay disculpa, pues porque no hay aceptación de la culpa y un poco lo que andan diciendo muchos es, y discúlpense los que dijeron que era persecución política, bola de hojaldras
4: Sí, 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 sí pues claro, bien pues uh, llega el momento de decirle a quienes nos han seguido en Canal 22, muchas gracias nos despedimos de esa transmisión aquí desde la mesa del más allá bien pues seguimos nosotros aquí en nuestra actividad seguimos en nuestro canal y bueno eh, pues vamos a entrarle con Horacio ya en la parte final postrecito lo que quieras eh, comentar o señalar por favor Horacio
10: Mira, aquí hay, aquí, bueno, quiero, quiero hacer un anuncio antes que nada de un concierto que voy a dar el día 3 de abril con dos colegas muy queridos, Víctor Vázquez y Daniel Ortega, que no es el dictador de, de, de Nicaragua, ahí le pedí a Adrianita Puenteño, Preciosa que nos hiciera favor de poner, eso es una gala para ayudar a una asociación civil que hace el trabajo de llevar ambulancias, se llama pediambulantes, que son pediatras que van con una ambulancia, con varias ambulancias, ayudar a los niños, a niños que están enfermos, a darles tratamientos de salud. Llevarles medicinas, etcétera, etcétera A localidades muy remotas Ayudar a niños con muchos problemas Entonces, el concierto va a ser en el Club France Ahí está anunciado el día 3 de abril a las, Es sábado a las 11 de la mañana Pero este también va a estar por internet Entonces va a pasar por Facebook eh, ahí, ahí en mi sitio web o en Twitter Más bien en Twitter y en Facebook Voy a anunciar bien cómo va a estar la entrada a esto eh, Y va a ser un concierto a beneficio O sea, nosotros no vamos a cobrar Pero sí vamos a, este, a, a donar Todo lo que se gane a pediambulantes muy y eso, y, y bueno, por otra parte quería yo contestarle a, a un este, a un, a un internauta de aquí, se llama Eduardo García, que cómo puedo pedir ensalzar a los pueblos originarios al mismo tiempo proyectos como el Tren y el Tren de Lisboa que les está pasando encima a los pueblos. Es que te, tenemos que reconocer también que si queremos ver al, al, al pueblo a los pueblos originarios con otra calidad de vida y ya no como un pueblo de segunda, ya no como súbditos de los faraones, ya no como, como, como carne de cañón o moneda de cambio antropológica para el pueblo mexicano, fifí o nais o los mestizos, ¿no? Tenemos que finalmente poner progreso para el sur de este país, ¿no? Porque finalmente no van, a, o sea, el progreso tiene que ir de la mano, o sea, Japón también fue de la mano con un progreso para todos, o sea, pero igual para todos, para el norte y para el sur de Japón, aquí en México, ¿no? Aquí en México, entonces queremos que los pueblos originarios sigan vendiendo, este, ayudas en anafres o siguiendo ser campesinos e irse de, a la pizca en Estados Unidos para mandar remesas, eso ya no puede ser, o sea, el pueblo indígena mexicano tiene que estar dignificado por el progreso, y
4: le tiene que tocar el progreso también, nada más, y con eso cierro. Bien Horacio, gracias, eh, vamos en la, el postrecito con Ana Francis Moore, eh, para que pueda despedirse, porque tiene un compromiso Ana Francis, así es que Ana Francis, por favor.
12: Bueno, dos, dos postrecitos, el primero decirle a la gente que no tenga nada que hacer hoy, hoy está Vivir Quintana en el Teatro de la Ciudad Yo voy a ir uh -huh entonces yo, di, quién sabe si haya boletos, eh? igual ya no me estoy aquí dos y con ella no hay boletos y nomás se les va a tocar. pero yo la admiro un montón y voy a ir y quería pasarles el chisme, y el domingo de Julio, dado que no me invitaron a la inauguración del aeropuerto, uh
3: -huh.
12: voy a sacar el rencor de mi corazón que me quedó y voy a ir el domingo a manera de día de campo, ¿no? porque, uh -huh. pues sí hay muy buena barbacoa por ahí, entonces voy a ir a ver el aeropuerto porque además eh, así en plan familiar, ya sabes, la señora, los niños, todo, y entonces, y ya luego les chismeo cuáles son mis impresiones, pero sí me voy a lanzar, y luego me voy a echar un consomecito de barbacoa.
4: ¡Ajale! Ah, muy bien, muy bien, que te vaya muy bien, y ya nos platicarás. Ana Francis, gracias, gracias por hoy. Bye. Hasta luego, hasta luego. Fernando Rivera Calderón, postrecito ya para cerrar esta mesa del más allá, por favor. Bueno, yo este
1: como postrecito, simplemente creo que me gustaría hacer una reflexión, creo que sí es importante que la comunidad artística, eh, las, las personas famosas, que no necesariamente son artistas, pero la, to, todo este mundo, me parece muy importante que se involucren políticamente. No tengo ninguna objeción contra ello. La, la, la objeción, y creo que el, el objeto de la crítica que hemos hecho hoy, es al a nivel de información del que abrevan, al nivel de compromiso que pueden tener estos personajes a la hora de, de emitir su opinión. Si no, si no hay un compromiso, si no hay una congruencia con lo de, de lo que se dice en estos espacios, en estos videos, pues se corre el riesgo de ridiculizar los discursos, que creo que es lo que pasa con el discurso ecológico en este video de de las celebridades, más allá de lo mucho que yo respete y admiro a Natalia Lafourcade y del éxito que tenga Rubén y de todo, y del éxito que tienen todos y del talento que, que tengan, eh, creo que ridiculizan un discurso. Y eso hace más daño que, que lo que están denunciando, porque lo, lo banalizan, lo, lo, lo vuelven... Eh, ligero, y no es ligero, y tiene, tiene afecta demasiados problemas como para como para solo centrarlo en, en un solo tema. Entonces, bueno, sí, eh, yo hago eh, sin duda el llamado a toda la comunidad artística a que nos manifestemos políticamente, que nos expresemos, pero que, que nos informemos mejor y que nos comprometamos. Yo nada más, eh, porque esto llama mucho la atención, y todos hemos visto el video de de Derbez y de todos estos personajes, pero creo que pocos hemos escuchado una canción, una, unas décimas, que escribió uno de mis artistas favoritos de México, que es don Guillermo Velázquez, fundador de repentista, trovador, fundador de Los Leones de la Sierra de Jichu, que es un, un grupo tradicional guapanguero eh, de, de hace por lo menos tres décadas, si no es que más, que llevan... Eh, haciendo coplas y décimas sobre la realidad. y e Hizo unas, unas coplas maravillosas que los invito a que las busquen por ahí en las redes sociales y si las consigo, eh, las encuentro, se las, se las mando. Pero sí, hizo justo un, unas décimas dedicadas a estos artistas y cuestionándoles que, bueno, pues sí si podrían decir todo esto porque pues salen en, en, en la tele y todo, pero que también se requiere cierta autoridad moral para hacer estos llamados eh, comunitarios. Y, bueno, pues creo que eso a veces... No, no todos eh, podemos podemos eh, tener e ese pequeño detalle no yo yo he participado mucho horacio lo sabe yo lo invité hace algunos años a participar en una canción que escribí para apoyar frontalmente y sin pago por supuesto eh, y sin ninguna encomienda previa es decir apoyar como ciudadanos eh, a, 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 en la elección a lópez obrador entonces yo soy quien más digamos que apoya estas manifestaciones pero sí creo que, que la congruencia y la información es muy importante
4: Fernando, muchas gracias y bueno, pues son las 3 de la tarde con dos minutos, eh, no se vaya porque enseguida vamos a estar con Adriana Buentello y con las recomendaciones de fin de semana, ya sabe María Hahnemann, Jesús Taylor eh, eh, Javier Nieto, en fin tenemos todas esas recomendaciones Horacio, pues muchas gracias por hoy buenas tardes Muchas gracias a todos, buenas tardes, un abrazote y feliz fin de semana. Gracias, Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes.
1: Gracias, mi Julio,
4: gracias Horacio,
1: Ana, y un abrazo al buen Daniel Robles, que su sonrisa nos hace el día, y su lucha, y su tenacidad, y su compromiso. De veras, todo cariño para él y para su mamá.
4: Gracias, nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes. Bien, pues, esta ha sido la mesa del más allá, y seguimos adelante con nuestra programación de este viernes 25 de marzo de 2022. Vamos con Adriana Buentello, que ya debe estar por aquí lista para... Adriana, buenas tardes.
13: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos siguen viendo a estas horas todavía. Ya se hambre, pero todavía tenemos un tramito más de este programa, Julio. Vamos con las recomendaciones. Y nuestra querida María Haneman tiene una gran sorpresa porque entrevistó a una gran mujer, a una gran artista. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos tiene nuestra querida María Hahnemann. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Adri Julio, pues ya último viernes de marzo, ya mucho calor, semáforo verde en todo el país, y sin más van a ver las recomendaciones de esta semana. Este fin de semana debuta como director huésped el maestro Miguel Salmón del Real con la Orquesta Sinfónica del Estado de México con obras de Gunod y Dvorak. Hoy viernes 25 de marzo a las 7 de la noche en la rectoria de la Universidad del Estado de México y el domingo 27 a las 12.30 del día en el Teatro Centenario de Tlalnepantla. Y hoy viernes el joven pianista Roger Ritter se presenta en Pachuca, Hidalgo con la Orquesta Sinfónica de la UAI bajo la dirección de Gaitán Custán donde interpretarán el concierto para piano y orquesta número 1 de Grill La cita es a las 7 de la noche en el Aula Magna Alfonso Cravietto. boletos en taquilla. Y este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tendrá concierto únicamente el domingo 27 de marzo, a las 12.30 horas, en el Balneario Olímpico Pantitlán. Es entrada libre, llegan a tiempo, pues es un programazo. Un homenaje a Flores Magón, con obras de Bizet, Strauss, Cachaturian, Márquez y mucho más. Todo esto bajo la dirección del maestro Rodrigo Elorduy. Y les cuento que esta semana, que ya está terminando, fui a ver al Palacio de Bellas Artes al espectacular Lila Downs. Con un palacio lleno al 100 de su capacidad, tuvo varios invitados, pero no es por nada. El invitado fue el gran tenor mexicano Javier Camarena, que juntos cantaron Cucurrucucú Paloma, y fue extraordinario. Un Palacio de Bellas Artes muy vibrante, y adivinen qué. La maestra Lila me da la entrevista de este viernes, misma que pudimos grabar en su camarino en Bellas Artes. Y está muy nerviosa y ojalá que les guste. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su tiempo.
0: Gracias a ti. Un gusto. Bueno, mi primera pregunta es: ¿qué se siente hacer una gran representante en Ay, pues, poder cantar en un recinto así como Bellas Artes, yo creo que es una experiencia única de mi vida. Y entonces sí, me puse muy emocional cuando, <risa> cuando hablaba con el público. <risa>
11: <risa> ¿En el Museo de la Mujer qué mensaje nos da todas las mujeres?
0: Pues mira, para mí fue difícil al principio portar la indumentaria mexicana, porque yo cantaba, me eduqué en la ópera, y después estudié jazz, y entonces cuando me escuchaban cantar la gente decía, ¿What? <risa> Esta con Wipil cantando jazz <risa> Y medio operista, ¿no? Y, y entonces pues me veían como animal raro, siento yo Yo también me sentía un poco así Pero poco a poco iba buscando Y me encontré con mi marido Paul Cuando yo tenía 26 años eh, Y volví, bueno ya había terminado mi carrera de antropóloga Y de, de cantante, de, de canto en Minnesota, en la Universidad de Minnesota. Pero me regresé y, este, y sí decidí seguir con la música. Y en eso conocí a Paul. Y él, él me decía, eh, pues, si quieres ser cantante, canta. Yo decía, ¿cómo? Pues sí, canta. <risa> yo, yo no entendía, ¿no?, que era tan sencillo como... Porque en, la en el clásico, pues sí, practicas y practicas y practicas, pero como que no hay un puente a, a la realidad de los públicos, siento yo, ¿no? Y entonces eh, empecé a cantar así y eso me, me ayudó. Perdón, está muy larga la respuesta. <ríe> y por último, ¿qué sueño
11: quieres?
0: Quisiera que los seres humanos fuéramos más, eh, tuviéramos más compasión y ternura hacia el prójimo, hacia las mujeres, hacia las personas que son diferentes a nosotros, porque siento que si eso se plantara en nuestro corazoncito, seríamos muy diferentes en el mundo, eh, más compasión.
3: Bueno,
11: pues muchas gracias. Gracias a ti. Pues ahí la tienen a la gran Lila Downs. Y esto por hoy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Asteguio Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman, verán. Feliz y música el fin de semana y mucho respeto, amor e igualdad para todas nosotras. Y si tienes un sueño, no te rindas.
13: Me encanta ver a María Haneman en esta faceta y además con una gran sonrisa y un gran talento para transmitir nuestra querida María Haneman. Muchas gracias por esta gran entrevista y nos vemos de volada con Jesús Taylor y ya está aquí listísimo para ver qué vamos a hacer este, bueno, más bien, que vamos a poner en Netflix o más con este fin de semana. Querido Jesús, ¿cómo estás?
14: Muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia, querida Adriana. Pues mira, tengo doble recomendación, así que me voy rápido. La primera es para ir a ver a cines. Ya la gente que quiere, y que yo sé que ya hay muchas personas que están saliendo, a pesar de esta horrorosa pandemia, pues es que este próximo domingo se celebra el, la edición número 94 de los premios Oscar. Lo he dicho muchas veces, no es que sean los mejores premios, están muy lejos de serlos. No es ni siquiera un festival, tampoco lo. Eh, hay muchos mejores festivales en el mundo. Pero bueno, finalmente es un evento y ahí está, es como ver el Super Bowl, como ver cosas muy mediáticas y ahí están representadas, en teoría, no siempre es así, eh, de las mejores películas que se producen en Hollywood y afortunadamente en los últimos años se han colado en la categoría de mejor película eh, filmes que no están hablados en, en inglés y eso ha enriquecido también esta categoría. Hay una película que me encanta, eh, que me gustó mucho, que se llama Belfast. Es una película del director y guionista y también es actor, aunque en esta película él no actúa, eh, Kenneth Branagh. Es una película muy emotiva, muy eh, pues que nos da esta cosa del pasado, del recuerdo, de la memoria, la añoranza, la nostalgia, un poco de melancolía. Y eh, pues está situada en 1969 y es un poco autobiográfica. Es la experiencia de cuando era niño el mismo Kenneth Branagh. Es una preciosa película filmada en blanco y negro. Eh, tiene una muy buena música también. Por cierto, la canción tema de esta película es de Van Morrison, que también es belfiano, nació en Belfast, igual que Kenneth Branagh. Y un par de actores por ahí que salen también nacieron ahí. Es una película entrañable, linda, bonita, pero que también nos da un mensaje. Hay quien la critica y dice que es un tanto naif, que es un tanto ingenua, este, romantizada. Y pues tal vez, tal vez lo sea pero es el recuerdo de Kenneth Branagh, de su familia, de su entorno, y la criticaron por, porque, bueno, finalmente en aquel entonces eh, pues había una convulsión social muy fuerte en Irlanda del Norte eh, y eh, dicen, bueno, no lo retrató como, como tuvo que ser, pero yo digo, es su película, es su recuerdo, es su familia, es lo que él añora, es su nostalgia y es una buena película, todavía está en cines. Y para no dejar abajo a los que no salgan y quieran quedarse, pues en Netflix, hoy en Netflix les quiero recomendar una película argentina muy, muy buena. Fíjate el título, Adriana, se llama El patrón eh, radiografía de un crimen. Pero no se vayan con la finta por este eh, extra del título radiografía de un crimen, porque no se trata de una película de thriller policíaco, ni de thriller de crimen, ni nada por el estilo. Es una película con un alto contenido social, con un sentido social muy fuerte. Patrón, Adriana, significa protector, el que cuida, el que protege. Y aunque la esclavitud en muchos países se abolió por allá de los 1800, ¿verdad? Eh, ese tipo de esclavitud que, que tenemos en la mente de aquellos entonces, pues el ser humano nos hemos encargado de inventar nuevas formas de esclavitud. Por ejemplo, la, la trata de personas ¿no? es una forma de esclavitud. Y es algo de lo que van a ver en esta película, es tiempo contemporáneo, eh, vamos, es tiempo actual. Y eh, el patrón es un hombre que abusa en esta película de su empleado. Un hombre rural, un hombre de campo, un hombre con raíces indígenas que se llama eh, Hermógenes Saldívar, llega a trabajar una carnicería del patrón eh, como ayudante. Luego el patrón le da supuestamente una gran oportunidad para encargarse de otra carnicería, pero en realidad... Este hombre, eh, Hermógenes Saldívar, está bajo el abuso, el abuso, la esclavitud prácticamente psicológica, emocional de este patrón. Afortunadamente no todos son así, no quiero estigmatizar, no, no todos los patrones son malos, pero bueno, eso es lo que vamos a ver. Y un hombre como Hermógenes, de esta clase humilde, eh, pues es... es eh, se enfrenta a estos abusos, ¿no? La, la, mucha gente abusa de este tipo de personas por desgracia y es una película muy reflexiva, muy buena, película argentina, les repito el título, El Patrón, radiografía de un crimen para ver en Netflix, es cine no comercial, cine independiente, cine argentino muy bueno.
13: Híjole Jesús, bueno, ahora que hablas del, pues, de la esclavitud, como dices que hay otras formas, esa es una, pero en las empresas, en, mucho ti en muchos tipos de empresas, sobre todo en algunas textiles, querido Jesús, en diferentes partes claro. del mundo, sí, sí, ahí sí. podemos entrar en una, en una, en un debate sobre este tema que, que evidentemente hay cierto tipo de esclaritud que, claro. que terminó, pero, pero el hombre también genera otras ideas y otras formas otras de formas. hacerlo realidad. Oh, pues, eh, querido Jesús, te agradezco mucho estas recomendaciones y si nos regalas tus redes sociales donde podemos seguir sí, la conversación y además claro. las próximas recomendaciones.
14: Sí, el día de ayer un, un documental en HBO Max, buenísimo, querida Adriana, tú te acordarás en eh, el 2014 sobre el caso de Boko Haram, las chicas secuestradas y, uh -huh. y las chicas olvidadas, ayer hice la recomendación, mis redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook, mi canal de YouTube donde pueden ver más videos, Taylor Jesús, y también Taylor Jesús en Twitter, Instagram, y TikTok. TikTok es Taylor Jesús Cine.
13: Perfecto, perfecto. Siempre me recuerdas que no he abierto mi TikTok, ya, ya voy a poner a hacer la chamba. <risa> Un abrazo, querido
14: Jesús.
13: Un abrazote. Cuídense. Zona. Gracias. Bueno, y nos vemos de volada con nuestro querido Daniel, si no, que ya está aquí, puestísimo, como cada 15 días que tenemos, ¿qué libro nos vas a recomendar el día de hoy, querido Daniel? Buenas tardes.
15: Querida Adriana, pues un saludo a toda la audiencia de Astillero. Yo traigo dos recomendaciones, así que me iré también muy breve. El primero tiene que ver con un poco el sentido de la emoción que me dio ver, ver la inauguración del eh, aeropuerto Felipe Ángeles. Y entonces me puse a buscar eh, novelas que, que tuvieran que ver con la, con la aviación o con pilotos y un libro que yo recomiendo mucho, y que es un clásico, y que muchas veces se ha tachado de motivacional, pero tiene que ver con la idea y la sensación de lo que significa volar, ¿no? Y es un libro que yo eh, dedico, eh, recomiendo mucho para que los jóvenes lectores puedan leerlo y se sientan inspirados por ese momento histórico que vivimos este 21 de marzo, y se llama Juan Salvador Gaviota, eh, Richard Batch es el, el autor, es un libro que en los años eh, 70 se convirtió en un clásico, conoció a muchísima, a una generación y sigue vigente, sigue vendiéndose, se ha traducido a muchísimas lenguas, ha vendido varios millones de ejemplares y es la historia, es una fábula que tiene que ver sobre la libertad de volar de una gaviota que no seguía los mismos patrones que... Eh, que sus, eh, sus congéneres, ¿no? Muchas, eh, muchas veces él, eh, Juan Salvador, es la gaviota que eh, pues quería, digamos, realmente volar y planear mientras los otros solamente lo hacían para, para comer. Entonces, es una historia conmovedora muy buena y muy recomendable para jóvenes. Entonces, yo lo sugiero que en estos momentos que vivimos esta inauguración, vayamos por él, ¿no? Y la otra recomendación para todo público, eh, un poquito, es un descubrimiento de una novela que acaba de llegar a México, escrita por eh, la eh, poetisa Beatriz Rousseau, es una poetisa española, que ella, digamos, eh, salta con esta primera novela a, a, a la literatura, a la narrativa, y entonces siempre es un salto... Este, difícil para muchos poetas escribir eh, novela o para muchos novelistas escribir este, eh, eh, poesía, pero ella lo hace muy bien y realiza una comedia muy atinada muy eh, que retrata, digamos, eh, el tema de la soledad eh, actualmente ¿no? Eh, se trata de Bruna, que Bruna es una mujer que tiene una carrera corporativa brutal está ella trabaja en, el, eh, en un banco eh, de, eh, en el área de recursos humanos su, este, vive una carrera estrepitosa pero su vida sentimental es un desastre va de relaciones tóxicas a otras se pelea con sus vecinos está todo el tiempo este, pues eh, en una crisis existencial producida también por el tema de la presión y entonces ella comienza a cuestionarse decide que necesita un timón que, eh, que dirige su vida, y entonces eh, pues se da cuenta que las montañas rusas, pues no, no necesitas timón, entonces ella compara su vida emocional, sentimental, como una montaña rusa. Es muy ácida, es muy divertida, se lee muy bien, y pues acaba de llegar a México esta, esta novela de Bruna, es, o sea, y es, un, es una novela muy sencilla, pero no por eso menos este, profunda. Entonces, está muy bien escrita, es mi recomendación, estas dos novelas para este fin de semana. Bruna, la pueden encontrar ya en Editorial. no pues en pasen un rato más, voy a poner el blog aquí en mis redes sociales para que ustedes este, lo, lo puedan leer y, y puedan encontrar el título. Donde lo ven, acaba de llegar a México, ejemplares físicos y digitales. Entonces, pues ahí estamos.
13: Pues muchas gracias por esta recomendación, Daniel. Y recuérdanos Ajá. también tus redes sociales, donde podemos seguir las recomendaciones incluso anteriores de otras semanas y seguir la conversación de todas las, de todos los libros que nos has recomendado aquí en este espacio.
15: Sí, en los libros de los viernes, eh, Blogspot es un eh, es, es el blog donde están todas las reseñas, todos los libros que recomiendo, y mi Twitter es arroba Om Yoga Hoy.
13: Perfecto, Daniel, un fuerte abrazo, nos vemos en 15 días. Bye, chao. Gracias a Daniel Mecino, pues vamos a cerrar las recomendaciones con nuestro querido Javier Nieto que regresa ya después de una pequeña ausencia, querido Javier, para ver qué tenemos este fin de semana, qué obras, ahora sí tenemos ya la cifra de contagios más baja, ya reportado hoy por la titular de la Secretaría de salud aquí en la Ciudad de México, uh -huh. así que pues hay cancha libre, diría yo un poco más que, que en esta, bueno, en esta dura temporada de pandemia para irnos al teatro, así que cuéntanos, sí, Javier, ¿qué sí. nos tienes? ¿Cómo estás?
16: Por supuesto bien, buenas y calurosas tardes mi querida Adriana, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien y pues bueno, como bien dices, ahorita ya no hay pretexto para eh, acercarse al teatro, para compartir actividades de de forma presencial, así que no seamos tan flojos, no seamos tan miserables y vámonos al teatro. La primera recomendación que les quiero hacer es este que vayan al teatro del pueblo. El teatro del pueblo se inauguró se construyó en 1934 y estuvo cerrado durante los últimos nueve, diez años. Eh, recientemente pasó a la administración del sistema de teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y lo reabrieron hace Cosará de un par de semanas este magnífico espacio, que es bastante grande para 500 personas, está ubicado en República de Venezuela, número 72 en la Colonia Centro, muy cerca del metro Zócalo. Ahorita todos los espectáculos son gratuitos y hay una obra que especialmente me llama la atención que se llama La Muerte Chiquita. Es un espectáculo cabaretero feminista con la compañía Manas a la Obra, así como lo oyeron, Manas a la Obra. Eh, se presenta los martes a las 5 de la tarde, la entrada es libre. Eh, ahí se presenta una actriz que yo, yo admiro mucho, eh, se llama Jimena Montes de Oca, muy divertida. Acompáñela. Es, es como raro el, el horario, pero conviene porque recordemos que este, ese, el centro a altas horas de la noche empieza a plagarse de, de vampiros y criaturas eh, tipo underground. Caiganle a las 5 de la tarde al Teatro del Pueblo. La otra recomendación que les quiero hacer es que arda Tebas. Eh, ¿De qué trata arda, que arda Tebas? Que arda Tebas trata sobre una compañía de teatro que está a punto de estrenar Edipo Rey ante este, una nutrida concurrencia de funcionarios políticos. Eh, de pronto, uno de los actores no alcanza a llegar a la función y entonces el director tiene que encontrar la forma de salvar la presentación para poder quedar bien con los funcionarios y pues empieza a tomar una serie de decisiones absurdas y vertiginosas. Es una comedia muy muy divertida, es teatro dentro del teatro y se reestrena el próximo lunes a las 8 de la noche en el Centro Cultural Helénico Avenida Revolución 1500 lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche dirige Américo del Río y la tercera y última recomendación es Musas Musas es una obra escrita y dirigida por el maestro Abraham Osteransky con Erika de la Llave Gabriela Núñez, Judith Inda y Astrid Romo ¿de qué trata Musas? Musas habla de un encuentro ficticio entre Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez en una capilla donde reflexionan, comparten su experiencia como heroínas de la independencia de México. Es como, como el multiverso de, de la independencia en teatro. Esta obra se encuentra de jueves a domingo en el Teatro El Galeón hasta el 3 de abril. O sea, que ya le quedan pocos, pocos días. Y pues bueno, y finalmente, mi querida Adriana, te pregunto, ¿tú cómo vas a festejar el Día del Teatro? Porque seguramente sabes que este fin de semana es el Día Mundial del Teatro, el domingo. ¿Cómo lo vas a festejar?
13: Echando porras al teatro, este, compartiendo las obras que nos eh, que nos promociones, este querido. No tenía, no tenía idea, pero bueno, aquí puesta ¿Sí? para, para festejarlo.
16: Pues mira, muy famoso que es el teatro en el mundo. Pues sí, vayan a festejar todas y todos este Día Mundial del Teatro este Domingo en el Centro Cultural Los Pinos. Va a haber cinco obras, todas de, este, de forma gratuita, desde las 12 de la tarde hasta las 5, igual. En el Centro Cultural Los Pinos hay actividades gratuitas. Además ya es zona pet friendly, o sea, ya pueden llevar a sus mascotas, a sus... Gatos, a sus perros, al perico, al novio, a la novia, a quien gusten, pueden llevar al Centro Cultural Los Pinos, nada más lleven sus bolsitas por si hacen sus necesidades. Y pues bueno, recuerden que la última presentación de Leona Memorias de una Guerrera en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el próximo jueves a la una de la tarde, entrada libre, pagan su entrada al museo y este de ahí pueden acceder a, a la última presentación de de esta nueva temporada de Leona Memorias de una guerrera homenaje escénico a Leona Vicario en el Alcázar del Castillo de Chapultepec escrita y dirigida por su servilleta, y pues bueno eso sería todo, mi querida Adriana síganme en arroba soy Javier Nieto, pues ahí nos vemos
13: Muchas gracias Javier, pues nos vemos la próxima semana, buen fin de semana
16: Igualmente, feliz fin de semana, saludos a Julio, hasta luego
13: Gracias a Javier Nieto por estas recomendaciones y regresamos con Julio. Ya tenemos nada más y nos aguantan unos minutitos más, Julio, para cerrar el programa con algo de información que pues ha surgido a lo largo de este día para cerrar ya la semana. semana Julio, ¿qué te parece si pues vemos eh, sobre lo que platicó hoy el presidente de la conferencia mañanera, Julio? Eh, el día de ayer, el jefe del Comando Norte estadounidense, Glenn Van Herck, pues advirtió, se convirtió esto en, en nota en muchos medios se advirtió que de acuerdo con informes de inteligencia en México, Julio, es en donde más espías tiene Rusia desplegados con el objetivo de influir en asuntos de Estados Unidos. El presidente López Obrador aseguró que no es México, no es colonia de nadie pero además también dijo que no tiene información al respecto. Si te parece Julio, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
17: Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero. Que México es un país libre, independiente, soberano. Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. No sé. No tenemos información sobre eso. Y si este. No. Eh, Impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos
13: sobre las preocupaciones del embajador de Estados Unidos, de México, Ken Salazar, que ayer platicábamos aquí en este espacio, Julio, pues el presidente, sobre todo sobre el tema de la reforma eléctrica, hoy el presidente López Obrador asegura que respeta la opinión de, del embajador y pues que mantiene su postura defendiendo esta reforma eléctrica y que además pues serán los propios legisladores los que van a, a resolver este tema. Si te parece, escuchamos brevemente, querido.
17: Esta reforma es para Eliminar todos estos privilegios y en estos días se va a saber si los legisladores representan al pueblo son auténticos representantes populares o son simples representantes de las empresas y de los grupos de intereses creados no va a haber ni para dónde hacerse que nadie se extrañe esta postura nuestra la hemos sostenido por años siempre hemos estado en contra de las privatizaciones y no engañamos en la campaña planteamos que íbamos a atender este asunto y la gente votó por eso la pregunta pues yo respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir
13: pues ahí el presidente lanzando mensajes ya a los legisladores, pues que es un tema que se pone cada vez, Julio, más calientito, eh, sobre todo conforme se va acercando este ejercicio de la consulta, la revocación de mandato y pues también la, la parte de las elecciones de este año que pues están buscando también posponer eh, en el caso del PRI pues esta esta aprobación, Julio. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Pues hoy, hoy el mensaje pues también fue en ese, en ese sentido.
4: Sí, sí, efectivamente, pues muchas cosas interesantes ya en este fin de, de, semana, en este viernesito 25 de marzo, y efectivamente hay que asomarnos luego, Adriana, a toda la cuestión de cómo van las elecciones. Alguien nos decía en Twitter, y tenía razón, decía, este, está tanto el movimiento de lo nacional, que ahí van seis elecciones estatales caminando, y no todos le estamos poniendo no todos les estamos poniendo la atención adecuada, pues ahí van las elecciones Adrián.
13: Así es y Julio también interesante el mensaje que manda el senador Ricardo Monreal, pues otro de los que buscan o buscarían la presidencia en 2024 porque pues eh, ante una un llamado o una declaración respecto a las pérdidas millonarias que traería la reforma eléctrica y que el propio Ricardo Monreal también también, también habría señalado pues este tema, eh, fíjate que el presidente López Obrador dijo que está desinformado y también aprovechó hoy para eh, algo interesante eh, Julio, aprovechó hoy el presidente para recordar un episodio cuando eh, buscaron el gobierno de México comprar esta refinería en Estados Unidos, en Deer Park, como empresarios, buscaron eh, presionar, buscaron condicionar estos permisos para que se retirara la iniciativa de la reforma eléctrica, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
17: Acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, ¿no? Es este lo que sostienen los que eh, mantienen privilegios ahora, porque reciben subsidio y ...no quieren perder los privilegios. También el senador Monreal lo ha dicho, presidente. Pues está... ...este... Eh, ...desinformado. Porque no hay pérdidas. Al contrario. Gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador... ...cualquier legislador debería estar pensando
4: en lo que le conviene al pueblo. ¿No se pagarían empresas posibles indemnizaciones no, o no, multas? No, 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 no. Y
17: siempre eh, este, amenazan y este, van a acusarnos al extranjero. Yo les platicaba que cuando estábamos solicitando el permiso para la compra, de la refinería en Texas ayer estaban queriendo condicionarnos o buscaban los empresarios que defiende tu periódico que nos dieran el permiso pero que eh, retiráramos la iniciativa de reforma eléctrica.
13: Julio, y pues después de la suspensión de las medidas cautelares que la separaron del cargo a Sandra Cuevas, se reincorporó ya el día de hoy como alcaldesa en Cuauhtémoc. ¿Y sabes cómo reinició sus actividades el día de hoy a las 5.30 de la mañana? Pues las reinició con, eh, pues el análisis de, de, de si va a poner más luces o, o, el, o la valoración de cuántas luces hacen falta en las inmediaciones del kiosco Morisco. Julio, si te parece, escuchamos brevemente qué fue lo que comentó la alcaldesa.
0: Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero eh, decirles que el día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral como todos los días en punto de las 5.30 de la mañana. Tuvimos una breve reunión y ahorita ya estamos recorriendo la colonia Santa María la Rivera. Para mí ha sido uno de los objetivos principales desde que inició esta administración darle una vida nueva al kiosco Morisco, así como a las calles que conectan precisamente a este lugar que es emblemático. El día de hoy voy a estar haciendo un recorrido, ahorita que todavía está muy oscuro, para poder identificar los puntos en donde tiene que haber más luz, más luminarias.
13: Julio, pues así se reintegra las actividades en la delegación Cuauhtémoc. Y nada más que Julio comentar realmente que en un comunicado de prensa, Alejandro Moreno, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, comentó que los priistas no van a votar la reforma, antes del proceso electoral del 5 de junio, cuando se van a renovar, como ya comentábamos, pues seis, seis eh, gubernaturas.
4: Pues sí, ahí están las eh, las fechas que son clave para que el PRI pueda cobrar en especie si es que Hidalgo queda para el PRI, quedará el voto del PRI a favor de la reforma eléctrica. Si no fuera así, entonces habría una postura diferente. Eso es lo que yo opino. Eh, la información, pues, es la que tú has dado a conocer, Adriana, pero bueno, todo apunta a esta interpretación, que bueno, ojalá ya esté equivocada, pero pareciera que por ahí va. Adriana, pues, hemos llegado al final de este viernes 25 de marzo, al final de nuestro programa de este viernes 25 de marzo, y bueno, pues, agradecerle a la audiencia, al público, a la tripulación Astillero, esta semana de trabajo intenso, y a prepararnos para lo que sigue, Adriana
13: así es con mucho gusto buen fin de semana nos vemos el lunes recuerden visitar julioastillero.com
4: When you make decisions for your company you look for the no-brainers If you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
13: Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.